0: Bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo gravado, né? Que é esse nosso podcast, sobre re... mais um podcast de retrospectiva 2021. Oi, meu nome é André Takahashi, sou coordenador da Caixa de Ferramentas, me recuperando aqui de uma gripe suína H3N2 Darwin, que está varrendo o país. Ainda bem que não foi Covid, né? É, ontem tínhamos marcado uma retrospectiva com a Melissa, mas ela também foi acometida pela gripe, né? então tivemos que cancelar a retrospectiva com ela, aí ano que vem faremos a live com a professora Melissa. Né? É, hoje estamos aqui com Walter Lippo, né? professor da Caixa de Ferramentas, é, que tem dois cursos aqui na Caixa, né? Fanon e Revolução Argelina, e método dialético né, para estudo, pesquisa e sala de aula. Né, os dois cursos disponíveis aí no site da Caixa de Ferramentas. E hoje a ideia é fazer uma, uma live breve, né, uma, um podcast, né, para quem vai ouvir isso daqui nas plataformas Spotify, é, onde o Walter vai dar uma breve introdução para a gente de como que está o o cenário dos estudos anticoloniais, como foi esse ano de 2021, né? nos estudos anticoloniais, fanonianos, no resgate desse arsenal teórico aí para os movimentos sociais e também para a academia. Né? E também, em um segundo momento, a outra área de pesquisa aqui do Walter, a questão do, das disputas digitais, da disputa na internet, né? o colonialismo 2.0, a extradição de Julian Assange, os ataques hackers que temos sofrido aqui no nosso país, o mais recente, um ataque super suspeito é, contra o, o banco de dados do SUS, né, é, por um suposto grupo hacker anti-vacina, que estranhamente está é, bem alinhado, né, com com o discurso e os objetivos de um outro grupo criminoso que está em outra parte, em Brasília, né? Então, o Walter hoje ele vai comentar isso, essas, essa, o ano de 2021, dentro dessas perspectivas dos estudos anticoloniais, fanonianos e da disputa da internet do mundo digital. Olá, Walter, tudo bem? Deixa eu ligar seu microfone aqui.
1: Opa! Olá, camarada Takahashi. Olá a todos os ouvintes, a todas que estão aqui ouvindo tanto ao vivo quanto depois na gravação. É um grande prazer estar aqui, mais uma vez, Caixa Ferramentas, e hoje comentando um pouco da retrospectiva 2021, dos assuntos que eu estou aí, de certa forma, engajado, ou são parte do meu estudo e pesquisa, é, principalmente a questão dos estudos fanonianos, do marxismo e do anticolonialismo, do pensamento anticolonial, mas, por outro lado, também eu me interesso muito, há muito tempo, por tecnopolítica pela questão do ciberespaço. Então, tem muita coisa acontecendo e realmente foi um ano-chave para esses temas. É, então, obrigado mais uma vez, Takahashi, pelo convite. E é sempre um espaço importante de circulação de ideias revolucionárias aqui Caixa de Ferramentas. É, fiz dois cursos já com o Caixas, administrei dois cursos, e um sobre é, Fanon e a Revolução Angelina e o outro sobre método dialético. Então, dentro dessa perspectiva dos estudos fanonianos, dentro dessa perspectiva da tecnopolítica, existe uma interface de conexão bem interessante, Takahashi, todo mundo está aqui nos ouvindo, nos vendo. É a questão da descolonização da tecnologia, que aparece lá na obra é, Sociologia de uma Revolução do Fanon. Obra bastante desconhecida e, na minha visão, a obra mais importante de Frantz Fanon, onde seu método está maduro, teoricamente, e, ao mesmo tempo, o mergulho desse pensador, mas também militante, da FLN. Nós chamamos isso de saberes militantes, Takahashi. Saberes militantes. E esses saberes produzem ciência também. No entanto, muitas vezes são chacotados, são criticados de um modo raso na academia, por exemplo. Quantas bancas, quantas vezes a avaliação traz essa crítica, dizendo, ah, não, mas você está muito militante. Então, existe, sim, essa proposta, essa compreensão que os saberes militantes são fundamentais. Porque o militante também pode ser um alguém que produz ciência, no caso, ciências humanas, no nosso caso. Eu sou um historiador, eu tenho as causas, né, principalmente o hackativismo, a questão da defesa uh, dos, dos estudos falmanianos, de uma descolonização da tecnologia. E no, nesse, nessa obra chamada originalmente de Leon Sank, pela Revolução Revolución conhecida como Sociologia de uma Revolução, nós temos essa conexão. Fanon, no ensaio sobre a rádio da FLN, a, a, a voz da Argélia, combatente, ele já, em 59, quando foi publicado esse livro, Fanon nos ensina, nos dá bases para pensar não só a descolonização da tecnologia, mas também guerra eletrônica. Olha que interessante, Takahashi. Então, a proposta é essa. Tentar unir a questão do marxismo, a questão dos estudos fanonianos e a tecnopolítica. Agradeço mais uma vez, mais uma vez o convite e iremos desenvolver a, a fala em cima desses temas.
0: Walter, você pode falar para a gente, então, como que está o, o, o cenário aí das pesquisas, como que foi né, o seminários a agenda como que tava antes né essa questão aí do fanon porque eu vejo que o, o fanon tá, a gente está passando por uma redescoberta né, do pensamento fanoniano na esquerda principalmente né ele, ele tem sido apropriado por, por outros grupos né, uh, por, um, por um pessoal mais pós-moderno identitário né que chegava inclusive a a falar que Fanon não é, não é marxista, nunca foi. O, eu vejo que, é, inclusive, algumas pessoas às vezes que são mais próximas dessas, dessas outras linhas, né? vamos falar o nome, né? de Jamila, esse movimento negro mais, mais, mais liberal, assim, que, que é uma inclusão no capitalismo e não uma superação dele, é, o pessoal que é mais próximo dessa linha coloca muitos colocam até que Fanon não era marxista, né? E por muito tempo eu vejo que o Fanon foi é, reivindicado e apropriado por esse por esse campo é, e agora está tendo uma reapropriação de novo por um campo mais marxista, né? É, você poderia dar um histórico de, de como que foi essa apropriação pelos pós-modernos? Quando que voltou a ter uma discussão mais é, consolidada sobre o Fanon no, no, no meio marxista, na, na esquerda socialista e revolucionária, de modo geral? Né? Voltou porque já teve né? e agora está voltando a ter essa discussão aqui no Brasil. E, e como e como que 2021 é, marcou isso daí? Né? Quais os eventos, quais as publicações... É, e, e eu acho que assim a gente tem aí um, um elemento que praticamente todos que acompanham a Caixa de Ferramentas devem saber né? que é o camarada Jones Manuel né? um influencer grande youtuber, né? chega num, num pessoal bastante amplo que, e ele tem feito né? um, um trabalho aí de, de mídia, de comunicação por fora da academia é, reivindicando e colocando essa questão do pensamento fanoniano ele tem até um curso né, na, na, na Caixa de Ferramentas, que é Marxismo e Questão Racial e Colonial, onde ele aborda pensamento fanoniano e, e a questão colonial. Ele também tem outro curso na classe esquerda, onde ele também aborda o pensamento fanoniano nesse outro curso. Né? É... Mas, além dele, tem outros atores. Né? Tem outros atores, outros elementos, editoras que têm... Então você pode dar um, um, um recorrido histórico sobre isso e, e o ano de 2021 especificamente? Como que ele como que ele. qual a importância dele para esse resgate, né? Por que esse resgate?
1: O ano de 2021 é muito importante para os estudos fanonianos, não só na retomada da, dos estudos e compreensão da dialética de classe e raça no Brasil, e, mas principalmente na publicação de obras que estavam esgotadas e também de obras inéditas. Eu comecei com meus estudos sobre Fanon através da organização coletiva Fanon, professor Orson Soares. Nós começamos lá no primeiro Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, em 2001. E naquela época estava tudo esgotado. Eu, eu consegui a primeira vez que eu consegui um livro do Fanon, era um livro em inglês da New York, New York Groove Press, 68, Black Skin White Masks, o Pele Negra e Máscaras Brancas. Depois nós conseguimos o Condenados da Terra, de 68, da civilização brasileira. Então, por muito tempo, a obra do Fanon estava esgotada. E nós, nós fizemos um grande trabalho de divulgação, copiando livros esgotados, mandando para a internet, é, via Telegram, via Facebook, via uh, servidores alternativos, livros, etc. E, em 2008, nós temos aí a edição do Pele Negra e Máscaras Brancas pela Ufba. Só que foi é uma tiragem muito pequena, 800, 800 livros, né? E, rapidamente, ela esgotou e 2008, 2010, nós temos uma reedição, uma publicação do Condenados da Terra, pela, pela editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, fazendo um histórico das publicações, depois eu vou para essa questão da dialética de classe e raça e dos estudos, a retomada da, da base marxista de Fanon nos estudos fanonianos. Bom, aí. É, um
0: é, claro. Sim, de editoras fora do eixo central, né? Então é um período que o pensamento fanoniano estava um pouco relegado ao segundo plano, né? Exatamente. Em marcha, editoras de federais fora né, desse eixo Rio-São Paulo, que infelizmente é o, é o eixo central aí, né? Da, da produção acadêmica, etc.
1: É verdade. E, e realmente, Takahashi, era muito difícil o acesso. Bom, 2020 é um ano que começa uma retomada. Mas antes disso, é importante dizer que Davidson, e Costa Faustino, traz uma tese sobre Fanon e os fanonismos, sobre as leituras sobre uh, a obra de Fanon. Lembrando que Fanon publicou em vida três obras, Pele Negra e Brancas, em 52. É, em 59, ele publica, publica o Leão ou que é o Sociologia de uma Revolução, e em 61, já sabendo de sua morte, devido a uma lei, sabendo sua que tinha poucos meses de vida, que a, uma, uma, a morte por leucemia que tirou sua vida em, com 36 anos, ele sabia que realmente tinha poucos meses e aí ele produz o condenado da Terra. Em é, 2020, ocorre a publicação do... que vai, ser, uh, vai voltar, né? digamos assim, nós tínhamos uma edição portuguesa hein, chamada Em Defesa da Revolução Africana e a Zaharda lança Por Uma Revolução Africana, com, com o título Uma Nova Tradução, mas mais é, é, perto da, da, do nome original em francês esses são os artigos de Fanon são, são textos que em grande parte, grande parte deles são artigos do, atribuídos a Fanon no jornal El Moudjahid que era o jornal da FLN na, na Argélia Revolucionária Fanon participou desse jornal de modo anônimo por isso que nós falamos atribuídos a Fanon também tínhamos o famoso ensaio racismo e cultura, temos o síndrome uh, norte-africano, entre outros ensaios e discursos de Fanon mas aí, em 2015, antes disso, na França, surge uma obra que revoluciona os estudos fanonianos. É uma obra chamada Écritos L'Alienation de la Liberté. Foi traduzida em inglês como Alienation and Freedom. Essa obra, eu estava na época produzindo a minha tese sobre o Elmonde de Arrides e o, os artigos, do, os 42 artigos atribuídos a Fanon no Elmonde de Arrides, no jornal da Argélia Revolucionária. E aí essa obra surge e revoluciona a minha própria pesquisa. Por quê? Porque ali nós temos as cartas do Fanon com o editor, Masperro, nós temos a, a biblioteca de Fanon, os livros que ele tinha na biblioteca, nós temos os escritos psiquiátricos, o teatro de Fanon e os escritos políticos. O que aconteceu? 2021, várias obras foram publicadas, meio que dividindo essa grande obra, ela, era, ela é bem grande, ela é da editora Ladecové. A, a, a Segundo Selo publicou o, o teatro de Fanon. É, a, a Ubu no, o Bu publica o Pele Negra, Máscaras Brancas, uma nova publicação, e depois eles é, trazem os escritos psiquiátricos. E a Boitempo publica os escritos políticos. Então, essas, essa, essas obras é, que estavam esgotadas, ou nem tinha uma versão brasileira, uma, uma edição brasileira, elas vêm com toda a força. Realmente, parece que é uma grande demanda para estudar Fanon, não só na academia, mas nos movimentos sociais. E nesse sentido que os estudos fanonianos no Brasil... Parece que toma um novo rumo ou se fortalece. Eu venho desde 2004 fazendo estudos sistemáticos sobre a obra de Fanon e a Revolução Argelina e realmente de 2005 a 2008, 2010 nós temos esse esse momento difícil de acesso às obras. Agora as obras estão aí. Várias editoras também, é, não só grandes editoras, mas também editoras alternativas também publicaram é, ensaios alguns textos do, do Lian Sank, do, do Sociologia de uma Revolução, essa, essa obra ainda não está no Brasil. Então, em termos de publicação, houve um grande boom dos estudos fanonianos. Há um grande interesse, teses, dissertações, TCC, agora há pouco eu fui banco de uma dissertação da Cadidia Pinto, que está estudando as mulheres na Revolução Argelina através da obra do Fanon. Fanon escreveu um artigo sobre eh, as, as, as mulheres argelinas, que é a questão do, do, do véu, né? O artigo se chama, o ensaio se chama A Argélia Desvelada, vamos traduzir assim. Eu tenho em espanhol a Argélia Sequita El Velo. Eu tenho a versão mexicana de 76 do Sociologia de uma Revolução. Nisso, nós temos grandes seminários que uniram a velha geração com a nova geração o seminário da USP. Seminário Fanon, 60 anos depois. Seminário da UFBA. Seminário da Universidade Estadual de Londrina. Muitos seminários. Isso, isso, é...
0: Esse ano, Walter, esse seminário? Agora, todos esse bora, ano. Não, tudo agora.
1: Na, na verdade, nos últimos meses, esses seminários ocorreram. Agora, esse, esse grande seminário que ocorreu na USP, foi uma semana inteira. Nós tivemos grandes nomes. É, tanto que estudavam Fanon desde os anos 80, 90, 2000, e a nova geração. Outra coisa interessantíssima. Fanon, pela primeira vez, agora nós temos um grande trabalho sobre a clínica psicanalítica fanoniana. Porque Fanon, como fala o professor Davidson Costa, ele, ele tem essa, inclusive lançou o livro agora, uh, uh, nesse seminário da, da USP, que, que ele fala que o Fanon ele é um pensador da encruzilhada. Por quê? Porque ele tem a sua base marxista, mas ele dialoga com o existencialismo sartriano, dialoga com Simone de Beauvoir, dialoga com a Negritude, César, principalmente, dialoga com a fenomenologia ele foi, inclusive, aluno do Melopontina pontina e dialoga principalmente com a psicanálise freudiana e lacaniana. Então, e por isso que muitas vezes acaba nessa nessa negação, às vezes é, é mesmo um projeto desmarx, desmarxistizante do Fanon. É, uh, e ele realmente, a todo momento, evoca a 11 tese sobre o Feuerbach de Marx, a questão de transformar o mundo, até os títulos dos livros, né? o Nas da Terra uma alusão à Internacional Comunista, o Lian Sank muitas vezes me parece que é uma alusão ao 18 Brumário, uma data, né, essa, a, essa questão da revolução, criar um novo tempo, tanto a Revolução Francesa como, uh, enfim, né, outras revoluções. E o Fanon, então, ele está com muita força no Brasil agora, por quê? Porque na minha concepção, nós do coletivo Fanon afirmamos isso agora, nós estamos vivendo um colonialismo interno no Brasil. O, a, o genocídio da juventude negra é também um dos elementos do colonialismo interno brasileiro. Por quê? É, Fanon, ele nos ajuda a pensar esse, o colonialismo na África, mas ele nos dá base para pensar outros colonialismos. E essas obras do Fanon, principalmente as que ele produziu durante a Revolução Argelina, tem uma série de elementos importantes para explorar, para fundamentar e trazer para o hoje. Fanon dizia, eu sou um homem do meu tempo... É, a minha teoria está muito é, arraigada no meu tempo, mas existem, sim, elementos para pensar a obra de Fanon hoje no Brasil. Por quê? E eu, eu descobri essa ligação durante a, a minha pesquisa. Eu agradeço muito ao professor José Rivair Macedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me orientou nessa pesquisa, professor de História da África, da, da URGS aqui. Nós descobrimos que a história da Argélia tem tudo a ver com a história brasileira, porque em Argel foi o grande laboratório da Guerra Moderna Francesa o coronel Tranquier, Lacherrois, David Galula, guardem esses nomes, são as bases da contra-insurgência, até mesmo da guerra ao terror. E nós descobrimos, então, que Argel se tornou um grande laboratório, porque os franceses perderam a Indochina, com a derrota em Bien Phu em 54, foram para Argélia e lá eles desenvolveram essa tal guerra moderna, que é baseada no quê? Tortura em massa, tortura científica, com médicos do lado, soro da verdade, pentatol sódico, é, esquadrões da morte que eliminam adversários, lideranças populares, estudantes, professores, sindicalistas, etc. E isso tudo influenciou o terrorismo de Estado no Cone Sul. As ditaduras milita civis militares aqui no Brasil, no Chile, no Uruguai na Argentina, tiveram adidos militares franceses ensinando a guerra moderna. Então a influência da, da, da revolução argelina tem tanto esse lado nefasto, mas também tem uma influência na esquerda brasileira. Muitos exilados da ditadura foram para Argélia. Argélia se tornou um grande centro de revolucionários. Miguel Arraes, por exemplo, se exilou na Argélia. Foi junto com o jornalista Arthur Poerner, que escreveu uma obra incrível sobre Argélia aqui no Brasil. Em 65 eles estiveram lá. Uh, os Panteras Negras, o Black Panther Party, tinha uma embaixada em Argélia. M. Pela, de Angola, Frelimo, moçambicana, eh, portugueses que lutavam contra Salazar, a própria rádio antissalazarista, antifascista portuguesa, era, eh, saía, era emitida as ondas, a emissão de ondas era feita de, de, de argélia, de solo argelino. Então, existem essas duas grandes ligações, uma pela esquerda revolucionária e outra por, pelos militares que, realmente, se nós compararmos os métodos de terrorismo de Estado as tecnologias de poder das ditaduras elas têm base muito mais na doutrina francesa de guerra moderna que nos Estados Unidos. Na verdade, os próprios Estados Unidos foi treinados por adidos militares franceses em Fort Bragg, Fort Benning, e a própria Escola das Américas no Panamá foi um centro de difusão da guerra moderna francesa. Os franceses ensinaram essa guerra de contra-insurgência, contra-revolucionária para os Estados Unidos que, e para os brasileiros, para os chilenos, para os militares aqui que deram os golpes. Então, isso é uma parte. Agora, a outra parte, camarada Takahashi, é a seguinte. Em certo momento, a, a, começa a ocorrer uma disputa em cima de Fanon. Nós temos, de um lado, pós, os pós-coloniais, Homi Baba, principalmente Said. Nós temos o próprio Achille Membi, pensador de camarões, agora está na África do Sul, que vão utilizar é, elementos do pós-estruturalismo, o, o Inbem, por exemplo, usa Foucault, biopolítica, e ele faz uma subversão desse conceito de biopolítica em necropolítica, com um corte a, da questão colonial, a, da racialização em Fanon. Então tem essa, essa questão dos pós-coloniais. Depois temos os decoloniais, Minolo, Quirrano, Dussel, pessoal aqui, que também diz que Fanon e Mariátric são os nomes que dão, digamos que, um, um giro epistêmico uh, em cima da teoria é, aqui na América Latina. Por outro lado, também os estudos subalternos, Spiva, que também tem base em Fanon. Mas, durante os anos 70, a leitura de Fanon era em cima do Condenado da Terra, isso que é interessante. O pessoal pós-colonial gosta muito de pegar a leitura do Pele Negra e Máscaras Brancas, onde tem uma a questão da psicologia do racismo, a questão da, da experiência vivida do negro, né, da, da linguagem, do corpo da linguagem do racismo, e, às vezes, até tem pessoas que vão falar o seguinte, olha, existe um corte epistemológico, lá o Pusserl, falava do, do, do Marx, existe um corte epistemológico entre o jovem Fanon, muito ou muito ligado a, a, ao método da, de Merleau-Ponty, da fenomenologia, mas, e aí teria um Fanon mais revolucionário, maduro, no, no Conanás. Eu discordo. Eu acredito que a, a teoria do Fanon já estava em status nascente e o método da sociogenia já estava criado no Pele Negra. Falou mergulha na Revolução Argelina e, a partir dela, da sua experiência como embaixador itinerante do governo provisório da República Argelina, em Acra, capital de Gana Livre, onde ele conheceu o presidente Nucruma, por exemplo, e uh, também trabalhava como colaborador do Elmo Continuava na sua clínica, em Manoba, fazendo experiências revolucionárias dentro do campo da, da clínica psiquiátrica, psicanalítica, e, e combatendo né, uma série de, de pseudociência da psiquiatria que considerava, por exemplo, o magrebino norte-africano é, que teria um, um sistema neurológico atrofiado. Olhem, vejam vocês como era avançada, digamos assim, a, a, a psiquiatria totalmente mergulhada num mito colonialista. Então o Falon combate esses mitos nas seus escritos psiquiátricos. Na, no El de a rede empreende, ele vai pro, dentro do núcleo da produção de ideias e circulação de ideias revolucionárias, Participou de uma grande rede intelectual que conecta África, Ásia, Europa e América, e todo esse trabalho dele, ele influencia a Revolução Argelina e é influenciado por ela. Então, nós temos que ter o cuidado de não fracionar o Fanon, e principalmente, ao gosto da academia, retirar o seu caráter revolucionário. Fanon era um militante da FLN, Fanon dava cursos de dor, para aguentar dor, para suportar tortura. Fanon combateu o nazismo no, na, na Segunda Guerra e depois combateu o colonialismo francês. E realmente, Fanon, é, até o Davidson fala muito isso, professor Davidson, é, tá, nem deveria existir essa discussão se Fanon é marxista ou não, mas ela existe. Não só Fanon, mas Davis chega no Brasil também, com, agora com novas publicações, e é uma, é uma pensadora imprescindível para pensar a dialética de raça, classe e gênero. Então, eu vejo que há uma grande retomada da, dos estudos sobre dialética, da dialética de raça e classe, e eu vejo com, muitos, com muito bons olhos isso. Então, nesse sentido, há um grande avanço de, da juventude, principalmente, ligada a ideias, ideias revolucionárias. O é, pessoal do Minervino, aí, que tem estudado bastante Fanon e tentado é, combater né, essa, essa mutilação mesmo que fazem com a teoria fanoniana, no sentido de retirar o seu caráter revolucionário e deixar só as questões ligadas mais ao gosto, digamos, do pós-estruturalismo. Eu dialogo muito com os pós-coloniais, dialogo com o decolonial, não tem problema quanto a isso. Agora, pegar o Fanon e retirar o seu caráter marxista revolucionário é muito complicado. É muito complicado. E aí nós temos que ver o seguinte, Fanon defendia um novo humanismo. Não humanismo burguês, mutilado, europeu, humanismo que, como ele mesmo diz, né, canta o homem canta o ser humano em todos, em todos os cantos do mundo, no entanto, os massacra, né? criando uma subhumanidade nas colônias. Fanon diz que o novo humanismo brota da luta dos colonizados. Esse novo humanismo, então, é importante. Eu convido vocês a fazer a leitura da minha obra, tá? inclusive, eu quero dar uma notícia aqui, Takahashi, se possível. Estou muito feliz. Nós tivemos aí o lançamento do livro no Brasil, Franz Fanon e a Revolução Argelina, pelas Ciências Revolucionárias, é, com o prefácio Davidson em Cosse Faustino, orelha do João Carvalho, e a apresentação do meu ex-orientador, grande professor José Weir Macedo. Essa obra, então, eu, eu adento exatamente nisso. Eu vou lá, eu, eu tento colocar o máximo possível o leitor mais próximo da mesa de redação do de Para que vocês em, compreendam e façam toda uma cartografia das fontes, é, onde estão os artigos, quem atribuiu a Fanon, se foi Josi Fanon, sua esposa, se foi Red Hamalek, o redator-chefe do Irmão de Ahid, ou se foi o amigo e editor italiano de Fanon, Giovanni Pirelli. Então eu fiz toda uma cartografia para quê? Para compreender como que o pensamento de Fanon, esses artigos do Irmão de Ahid, que ele escreveu de um, modo, de um modo mais jornalístico do cotidiano, como que eles aparecem, de certa forma, rearticulados nas obras maduras teóricas com a autoria do Fanon. Porque o jornal era anônimo, era um sujeito coletivo. Então ali, estudando artigo a artigo de Fanon, atribuída a Fanon, e comparando com as obras, nós vemos que Fanon, principalmente, ele vai trabalhar com a questão do, da, da crítica ao colonialismo, uma visão calcada na africanidade do pensamento, no pan-africanismo revolucionário. Fanon era da Martinica, mas se torna um argelino, se torna um magrebino, se torna um africano, nesse sentido norte-africano, por porque realmente lutou e morreu na, na Argélia. Né? Na verdade, ele, ele ficou com leucemia, foi para a União Soviética tratar, é, é, Início ele está escrevendo Conanas da Terra, ele, o tratamento não faz nenhum efeito e ele é mandado para os Estados Unidos. Ele não queria os Estados Unidos. Ele dizia: eu não quero morrer num país de linchadores. E foi o que aconteceu. Fanon falece nos Estados Unidos. Vai o seu corpo, vai para a Tunísia e ele é enterrado na fronteira da Tunísia com a Argélia. Hoje Fanon está na Argélia, na terra que ele tanto amou, defendeu e lutou. Então Fanon ele tentou o quê? Ele tentou costurar articular pan-africanismo e pan-arabismo. Essa é a grande importância que Fanon tem na Revolução Argelina. E ele realmente influenciou muito e foi influenciado. Então, nesse sentido, o cuidado que nós temos que ter é exatamente isso. Vamos ler Fanon, vamos ler O Condenado da Terra. Agora, uma boa notícia, esse ano e o ano que vem, teremos lançamentos de obras inéditas. Por exemplo, Sociologia de uma Revolução. E aí você vai entender que nessa obra existe, existem artigos e ensaios muito importantes sobre a questão da mulher e o uso do véu na Revolução Argelina, o modo que a mulher argelina se liberta por sua própria ação na Revolução, o modo que a França usa a questão do véu para atacar a Revolução Argelina, condenando o islamismo, condenando a cultura islâmica é, através de, de, de uma arma realmente de guerra de informação. E o Fanon vai desvelar exatamente essas questões. Mas um ensaio que eu chamo muita atenção, que eu espero que vocês leiam esse ensaio, por enquanto a gente tem ele em espanhol, ou na versão em inglês, chamada Dying Colonization, se chama aqui A Voz da Argélia, que era a, a, o programa de rádio, de radiodifusão da FLN, da Frente de Libertação Nacional Argelina, que o Fanon analisa como um projeto de descolonização da tecnologia. Fanon, em 59, já analisava a guerra eletrônica, a guerra de ondas. Os franceses empreendiu uma verdadeira guerra eletrônica de ondas fazendo jamming, o que é jamming? Empastelar a, a emissão de, de, de rádio do inimigo. Então, os revolucionários, nesse processo de descolonização da mídia, nesse processo revolucionário de apreender a tecnologia midiática do rádio e começar a usar em prol da revolução, por quê? Porque o jornal El ele era para fora era para jornalistas, era para uma grande rede intelectual mundial, porque o povo argelino, mais de 80% era analfabeto. Então a rádio era o meio de comunicação da FLN principal na, na Argélia. Vejam vocês, como não tinha muita linha elétrica, os rádios usados eram rádio, rádio a pilha. Os franceses proibiram a venda de pilhas. Se você fosse pego com pilhas ou medicações de, que remetiam a, a tratamento de ferimentos de guerra ou se fosse pego com o um elmo de de embaixo do braço, você estava ferrado. Provavelmente ia conhecer a guerra moderna e a tortura científica francesa. Então, nesse ensaio, o Fanon trabalha muito essa situação. O rádio primeiro é algo que sempre soa como estrangeiro, como opressão, porque o argelino estava tão oprimido que só de ouvir o francês já se sentia mal. Logo, a língua francesa é reapropriada, é ressignificada e se torna também... Língua, uma das línguas que era, uh, era feita a emissão na rádio uh, Voz da Argélia Combatente. A rádio era transmitida em Kabyle, em árabe e em francês. Lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, Fanon faz uma crítica, ele diz que quando você adota a língua do colonizador, o francês no caso, você adota o mundo cultural do colonizador. Já no, no, no Léon Sociologia de uma Revolução, ele diz, não, agora o francês se torna uma arma do povo argelino também, de comunicação. Ele é descolonizado. E aí ocorre essa descolonização da tecnologia. Nesse sentido que eu comecei, Takahashi, a dialogar com o pessoal do, do hackativismo. Só queria fazer mais algumas perguntas sobre claro.
0: 2021, Walter. O teu livro foi lançado em 2021. Né? É, você pode, antes da gente continuar né, o histórico, etc., e passar para falar do hackativismo? É, claro. Você pode falar para a gente... Como que foi? É, qual a tiragem? As vendas, né? Se já esgotou? Se tem uma segunda edição prevista? É, saiu agora na editora de Portugal. Pode explicar para gente como é que foi esse caminho até até Portugal, né? Dá, dá, dá uma histórica aí um pouco, né, desse, desse, do seu livro, da sua obra. E também antes da gente passar para a questão do hackativismo e tudo e da descolonização tecnológica. É um, só dá um resuminho, 140 caracteres aí, editoras e livros de Fanon que saíram esse ano em 2021.
1: Perfeito. Então, esse livro, ele eu trabalhei na tese, defendi a tese em 2019, final de 2019, pouco antes da pandemia estourar, e o que acontece? Essa, eu peguei a tese, tentei, digamos que, filtrar, tinha muita tradução, tinha muita comparação de edições, interfaces e suportes diferentes onde a obra do Fanon foi publicada e eu comparei com os jornais El Monjahid, principalmente com a reedição iugoslava do jornal que eu consegui, que o jornal foi reeditado sob a chefia do Red Hamalek redator-chefe do jornal em, na, em, em, em uh, Belgrado, na Iugoslávia então eu consegui essa rara fonte de uma livraria francesa de livros raros e através dessas fontes eu pude produzir, com o apoio do meu orientador, um apoio fundamental do professor José rever Macedo. Então produzir produzi essa tese sobre a rede intelectual uh, que Fanon participou na, na redação do de Monjahid, e tentei compreender essa esse caminho que Fanon fez entre a articulação entre panafricanismo africanismo e pan-arabismo, né, porque a Revolução Argelina tinha, o Fanon via na Revolução Argelina a ponta de lança da Revolução Africana, e essa Revolução dialogava também com o nascerismo, dialogava com a Ásia, com o espírito de Bandung. E o livro, então, ele surge uh, de uma proposta. O, Davidson, o professor Davidson Cosse envia minha tese para o João Carvalho. João Carvalho lê a tese e, e ficou feliz, gostou bastante do, do trabalho. E aí entra em contato comigo e pergunta se eu ia publicar a tese. Eu falei que sim, que queria publicar, mas não tinha ainda na, nenhum tipo de, de negociação ou algo uh, sólido, digamos. E ele me perguntou se eu autorizava ele a buscar. É, publicação. Bom, naquele mesmo à tarde, o editor Cláudio Carmelotto, da Ciências Revolucionárias, me procura e disse eu tenho interesse de uh, publicar a obra. Eu disse que sim, que queria publicar e prontamente começamos a dar andamento à publicação. É, nós tivemos uma pré-venda, foi um sucesso, a pré-venda, e aí, para minha surpresa, acredito que, uh, devido a toda essa publicação de obras, do Fanon, o próprio Davidson, em Cosse, citou a minha obra nos prefácios da Boitempo, dos Escritos Políticos, e do por uma Revolução Africana, e isso eu acredito que também chamou a atenção para a obra, e nós tivemos aí pouco tempo o esgotamento da, da edição. É... Bom, já trabalhamos numa reimpressão, ela já está praticamente pronta, é... já vai para a gráfica, e faremos uma tiragem, uma nova tiragem aí de uma reimpressão, é... Pouco ampliada, uma página a mais, onde eu falo da viagem de Marx à Argélia, que eu não tinha essa informação, então eu, eu produzi uma página a mais aí, falando sobre a última viagem do Mouro, era assim como era chamado Karl Marx, que foi para Argélia, e lá ele analisou o colonialismo francês, então eu, queria, eu quis colocar essa página, e aí fizemos também uma nova revisão, e agora, rápida, o livro continua à venda no site da Ciências Revolucionárias, e aí nós fizemos o lançamento do livro oficial no seminário Fanon, 60 anos depois, da, da USP. Então, uh, Qual foi esse a foi o Trata, livro. Walter? A tiragem inicial foi 250. Né? E agora nós faremos mais 250. Então já estamos aí, uh, beirando os 500. Acredito que vai esgotar rapidamente. Por quê? Parece que as pessoas buscam um, um, uma base, uma base histórica para compreender a obra do Fanon, E esse, eu, isso eu garanto para vocês que a minha obra traz uma base sólida para compreender como que o Fanon produziu as suas obras Condenadas da Terra e o Leansan, que é o Sociologia de uma Revolução, em cima dessa sua experiência jornalística no El Moudjahid. Então, estou uh, muito feliz com isso, Takahashi, todo mundo está aqui nos ouvindo, nos vendo. Eu compartilho com vocês essas... Porque foi uma, uma, uma caminhada de décadas. Eu comecei a estudar Argélia e Fanon em 2004. Então, todo esse tempo indo atrás, eu, professor Orson Soares, pessoal do coletivo Fanon, buscando as obras, indo atrás de fontes, nós fazemos formações, fazemos ainda formações de professores, fazemos é, formações em escolas, em quadras de samba, em sindicatos, em organizações revolucionárias, então chegou o momento de nós entrarmos na academia e produzirmos conhecimento também, foi essa combinação que nós fizemos no coletivo Fanon, e isso que estamos fazendo, no momento o professor Orson produz uma tese também sobre orientação do professor Rivair, Macedo, sobre a influência de Fanon em cima das Panteras Negras. Ele está analisando os jornais dos Panteras e a questão do colonialismo interno. Então, é, aí surgiu essa oportunidade pelo, pela editora Proprietas, lá, uh, lá em Portugal, de fazer uma versão portuguesa e europeia do livro. E eu aceitei prontamente. Por quê? Porque eu sei que, estando lá em Portugal, não só a circulação em Portugal, mas também em toda a África lusófona. Então, nosso objetivo é esse: que a obra chegue em Maputo, chegue em Luanda, que a obra chegue é, em Guiné-Bissau, São Tomé, e que também vá mais longe que vá ao Timor também, na Ásia, que vá ao Timor, na a, a Leste, desculpem. Então, chegue na Ásia, chegue na Oceania, onde for possível essa obra, porque é, são só três obras no mundo que trabalham a história do Hormodiaride e da conexão com o Fanon. Uma é da Monigadã que é sobre islamismo e nacionalismo. Outra é de um militar francês da Guerra Moderna, o Albert Fitch, que eu estudei essas obras também. Temos um artigo da André Stanton sobre a forma, a diagramação né, da, do, do El Moudjahid dentro do campo do jornalismo. E a minha obra, então, se debruça sobre essa conexão entre Frantz Fanon, a Revolução Argelina e o jornal Elmo Moudjahid. Então, me parece que é uma grande demanda por esse estudo histórico e esse estudo histórico nos dá base para compreender o pensamento fanoniano. Não só isso, mas também eu fiz um trabalho de cartografia de fontes. Eu sabia que, de repente, em poucos anos minha obra caducasse, em termos de método ou conceitos, enfim, de análise principalmente, interpretação minha. Ou até mesmo, de repente, outras pessoas ah, o Walter é muito marxista, bom, é muito método -dialética, é muito marx aqui. E, de repente, não concordam com a, com a minha interpretação e análise, mas eu produzi uma obra que se tornasse, assim, digamos que minimamente importante para chegar às fontes. Se eu quero estudar Fanon e Elmodiarrid, onde eu vou? E aí eu produzi uma tabela, uma cartografia, digamos, das fontes, de onde encontrar nos Elmodiarrid é, os artigos atribuídos a Fanon. Então, essa, eu não sei ainda a tiragem da, da obra na Europa, mas esperamos que ela circule bastante e digo mais, né? agora estão vendo essa questão do Omicron aí, dessa, dessas novas gripes, então, novas não, né, já estão voltando, agora o Takahashi estimo melhor as camarada aí, que também teve esse problema, infelizmente, e porque nós queremos fazer lançamentos presenciais em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, então estamos buscando essas conexões, essas alianças, para lançar presencialmente o um livro aqui no Brasil e talvez, se possível, em Lisboa, para que esse livro realmente circule na, na, em Portugal, mas principalmente chegue a a África, chegue a Angola, chegue a Moçambique. E sobre os Foi. outros livros, só para listar rapidamente, Takahashi, nós tivemos, então, pela Zahar, por uma revolução africana, que são metade dos artigos atribuídos a Fanon e al também temos outros escritos importantes. Nós temos os... É, aí surgiu... Todas essas obras que eu vou citar agora vieram desse écrit. Eu acredito que teve um leilão de copyright... Né, de, de propriedade intelectual porque deveria ser muito caro uh, uh, o copyright dessas obras porque uh, o Bu vai lançar a parte dos escritos psiquiátricos Alienação uh, e Liberdade que era o nome original do, do, da tradução em inglês do livro Alienation and Freedom desse Ecrits de Alienation la Liberté então, no Brasil o ubu lança os escritos psiquiátricos a segundo selo lança o Teatro de Fanon a boi tempo lança os escritos políticos, é a outra metade dos artigos do de Harid, Também pela Ubu, não ligado ao Ecrita, mas também nós tivemos aí o Pele Negra Máscaras Brancas. E agora esperamos, com ansiedade, um pouco de ansiedade, aí, o Leon Sank de la Revolución famoso no mundo, mas pouco lido no Brasil, que é o Sociologia de uma Revolução, onde estão os artigos sobre a questão da mulher argelina e a sua luta na Revolução, sua libertação pela sua própria ação, temos um ensaio sobre a descolonização da tecnologia, da medicina, das mudanças nas relações familiares dentro da Argélia devido à revolução, da minoria europeia e também Fanon, digamos, que faz uma nova, traz uma nova visão sobre a esquerda uh, uh, na Argélia, né? a questão da, dos comunistas, porque saibam vocês, o PCF e o PCA foram contra a independência da Argélia, porque eles queriam esperar uma eventual revolução proletária em França para depois pensar na independência argelina. Bom, a Argélia estaria esperando até hoje. Então, Fanon nos traz essas questões importantes aí. E essas obras agora estão circulando bastante e eu creio que cada vez mais Fanon vai uh, ser estudado na academia, mas o que mais nos interessa, saberes militantes. Que Fanon seja lido no movimento campesino, movimento sem teto, por hackativistas pelo movimento uh, feminista, movimento negro, obviamente, e que não esqueçam dessa dialética de classe, raça e Fanon, porque se fizer esse esquecimento, será realmente uh, algo muito perigoso e até mesmo mal intencionado. Muitas vezes me parece até a desonestidade intelectual, ou até mesmo um tipo de guerra de informação e operação para tirar Fanon do seu caráter, sua base marxista. Fanon tem uma base marxista, hegeliana, ele conversa e dialoga com outros com outros elementos com outras teorias, inclusive com teorias europeias né, mas faz um diálogo crítico então é complicado ver muitas vezes militantes é, purgando o marxismo de Fanon e usando mais a imagem do intelectual do intelectual negro mais para marketing de redes sociais do que realmente ler a obra e compreendê-la é, Fanon diz é, é necessário compreender e transformar o mundo. Sempre retomando a 11 primeira tese ad for bar de Marx.
0: Certo. Beleza, Walter. Só falando aqui, quem está chegando agora né, é, na live. Estou o... aqui com Walter Lipo, professor da Caixa de Ferramentas, que tem os cursos Fanon e Revolução Argelina e método dialético na nossa plataforma caixadeferramentas.org. Agora durante o mês de dezembro estará por é, 50% de desconto, ou seja, a Fanon a Revolução Argelina se adquirir por R$ reais E a, a gente está aqui fazendo uma retrospectiva né, dos estudos fanonianos aí de 2021, e, e agora o Walter ele também vai falar também. Né, dessa conexão que ele faz entre o Fanon e a tecnologia e a militância dele hacker ativista, né, e falar um pouco de como foi aí 2021 nesse, nesse aspecto aí do hacker ativismo, né, quais, são, quais foram os principais eventos, né, e, e, e qual foi a participação dele, o que, que ele fez nessa área também. Vamos lá, Walter.
1: Antes de tudo, só dizer uma coisa, também agradecer aí ao... Nilson Lucas, que lançou o livro sobre existencialismo e Fanon, a Priscila Souza, todos esse, esses camaradas, esses estudiosos, pensadores e pensadoras que, no momento, estão estudando, produzindo e militando, produzindo espaços de circulação de ideias. Isso é muito importante no momento. Então, parabéns, Davidson Incosse, parabéns, Priscila Souza, parabéns, Nilson Gabriel Lucas, pelo trabalho de vocês que fortalecem os estudos fanonianos aqui no Brasil. Eu comecei pensando essa questão do, do, da tecnologia em Fanon pela, lendo a primeira tese sobre Fanon, do Ivo Queiroz. E o professor Queiroz ele nos traz exatamente isso. Ele nos, nos trouxe nessa tese, a primeira tese sobre Fanon no Brasil, a segunda é do Davidson, a terceira é minha, é, onde ele nos traz a descolonização da tecnologia. E eu comecei a, a me dar conta que existia uma interface interessante entre hackativismo, cultura livre e Fanon. Onde está essa conexão? No Sociologia de uma Revolução, no segundo ensaio, que é sobre, eu já comentei aqui bastante, sobre a guerra uh, da Revolução Argelina e o uso do rádio. Dois pontos eu vou desenvolver, então. É, Fanon nos traz muito sobre a descolonização da tecnologia, que nós devemos, sim, descolonizar a tecnologia. E eu comecei a unir essas questões, inclusive conversando muito com o professor Davidson sobre colonialismo digital, sobre racialização de algoritmos, entre outras coisas, então eu queria comentar também, que hoje nós temos vários clubes hackers pelo país um grande salve, aí o Mate Hackers aqui em Porto Alegre, no IAPI pessoal do Calango Hacker Club pessoal lá na Bahia, em Salvador Raul Hacker Club, grande abraço Camenezes, todo mundo aí da Bahia pessoal também do, do, do Garoa Hacker Club em São Paulo são hackers-clubes, clubes-hackers, laboratórios de periferia, são laboratórios de garagem que empreendem um trabalho muito importante onde há, sim, esse fator de divulgação científica, de divulgação da tecnologia, apropriação pelo povo da tecnologia, principalmente a tecnologia digital. Nós estamos num momento chave, porque a pandemia ela acelerou aquilo que já vinha acontecendo, ou seja, a mediação da vida hoje se dá via ciberespaço esse artefato que era tão odiado pelos professores... o telefone, celular... antes ainda de ser smartphone... que nós tínhamos a caixinha para recolher dos alunos... agora se tornou há pouco tempo... um ano e meio atrás... pouco mais... a única mediação possível para administrarmos a aula... antigamente você dizia... desliga o celular... vou te recolher o celular... agora você fala... liga o celular... liga a câmera... eu quero te ver... então nós somos mediados hoje em dia... pela tecnologia digital... mobile... e essa é a grande contradição que nós temos... A pandemia, ela, ela fortaleceu as big techs do Vale do Silício, GAFAN, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Há uma plataformização da, da economia, né? uberização da economia, plataformas de entretenimento, plataformas é, de, de transporte. Bom, citando aqui, né? iFood, Uber, 99, Netflix, etc., etc., mas também é uma plataformização do trabalho. Eu pesquisei nesse ano as questões das fazendas de celulares e do infoproletariado, do cognitariado e do precariado. Hoje nós temos os chamados click workers. São trabalhadores que ficam o dia inteiro trabalhando, clicando na tela do seu celular, discriminando imagens para IAs, inteligência artificial, para, e também alimentando bots, ensinando bots, machine learning, e eles ganham muito pouco. Eu mesmo trabalhei um tempo para essas empresas. Eu vislumbro o seguinte, no futuro próximo você vai trabalhar para 16 empresas num dia só, sem nenhum tipo de é, uh, contrato ou algo do gênero. Clickworkers, workers, ou seja, micro tarefas executadas para várias empresas onde você ganha centavos de dólar para cada mil tarefas. plataformização, total destruição dos, dos direitos trabalhistas, das conquistas de décadas, gerações de trabalhadores que morreram, que sangraram, que sofreram para que nós, tivemos, nós tivéssemos os mínimos direitos de dignidade para viver no mundo do trabalho. E é, sob a, o eufemismo, sob a, a palavra linda que é a flexibilização, está precarização. É, um, é algo, a gente está vivendo um cenário cyberpunk, biopunk sempre trago essa questão, é muito verdadeira. É um cenário low-life, high-tech, onde a alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. A tecnologia não libertou o ser humano daquele discurso iluminista, daquele discurso iluminista do mito prometeico do progresso. Pelo contrário, hoje nós vivemos um, a plataformização, a precarização, o surgimento de um infoproletariado, de um precariado e, ao mesmo tempo, vigilantismo digital com o projeto Prism, que Snowden vai denunciar, a Wikileaks traz um outro lado da questão, a própria Julian, Julian Assange, agora, sendo a perigo de ser extraditado teve, mais uma vez, né, um problema sério de saúde, é, um, um AVC, devido a toda a pressão que ele sofre, por quê? Porque ele falou a verdade vazou, ele não, né uh, no caso, uh, na época, uh, foram vazados documentos para a Wikileaks, esse site que veio lá da, da Deep Web mesmo, da, da rede Tor onde tinha essa possibilidade de, de whistleblowers, denunciantes, trazerem questões de empresas, de governos. E, na época, Bradley Manning, agora Chelsea Manning, uh, denunciou a, aquelas imagens terríveis de massacre de, de pessoas desarmadas uh, nas guerras empreendidas contra o terror, no, no caso, na guerra no Afeganistão. Então, são vários elementos que estão interagindo aí. E eu digo o seguinte, é, chegou o momento da esquerda revolucionária, marxista, se dar conta que nós precisamos aprender sobre Big Data, precisamos aprender sobre vigilantismo digital, cibersegurança. O pessoal anarquista está muito além, há muito tempo, falando sobre isso. Sobre cultura livre, pensar o copyright, o copyleft, pensar a cibersegurança, alternativas, mas ao mesmo tempo se apropriar de toda essa te tecnologia que nós temos. Nós vimos que a tecnopolítica é essencial o Benon criou esse método de usar uh, mineração de Big Data, de dados de usuários, usar micro-targeting para bombardear com o marketing aquele indivíduo, com o que ele quer ouvir, e disparos em, em botnets, redes de bots, que são esses robozinhos, uh, softwares, né? é, disparos em massa, no um WhatsApp, pagos empresas que trabalham com isso, eu conheci muitas delas, eu acabei mergulhando nesse submundo das fazendas de celulares, dos, dos click workers, tudo isso, então, nos interessa diretamente, diretamente. E nós uh, estamos no momento, em 2021, é, é, digamos que foi uma grande imersão, desde 2020 já vinha essa imersão, mas em 2021 ocorre uma grande imersão no ciberespaço. Todo mundo necessita agora da internet, do smartphone, e nós hoje somos minerados, a, a grande mina de ouro do século XX é você. Principalmente você que usa smartwatch e, e pulseiras dessas de fitness, porque agora a grande, o grande momento é minerar biodados. Biodados, biohacking, entre outras palavras, estão vindo com toda a força. Aí. É, mandar um salve aí para o um meu grande amigo e, e pensador, Stefan Toio espero que esteja nos ouvindo aí, que temos grande diálogo sobre essas questões, e ele me trouxe muita bibliografia e muitas reflexões sobre mineração de biodados. Imagine você, esses relógios smartwatch capturam, é, é, mineram dados, biodados ligados a bom, quantas horas você dorme, quantos passos você dá, seus batimentos cardíacos, é, enfim, tudo é minerado, aí isso acaba sendo vendido para outras empresas, não só smartwatches, mas você, de repente, pode ganhar, pode receber um marketing, uma propaganda, é, uma propaganda de remédio cardíaco e nem sabe que, é, que tem algum tipo de doença cardíaca, mas o Big Data já sabe, porque minerou teus biodados. Aplicativos de ciclo menstrual, escândalos né, de, de vazamento, de venda de dados de aplicativos de ciclo menstrual. É, bom, invasão no, no SUS, vazamentos de dados uh, vitais de brasileiros estão todos à venda na Deep Web dados de CPF, de, alguns que estão, sim, em portais de transparência, de salário, imposto de renda, mas esse último ataque no SUS me parece muito mais que um ransomware, para quem não sabe, esse ataque de sequestrar dados e criptografá-los para pedir um resgate, não me parece isso. Parece que foi um roubo de base de dados para saber quem é vacinado e quem não é e talvez seja usado até para a própria eleição agora de 2022, essa base de dados. Então, hoje, os dados, as informações são essenciais, até mesmo para o marketing político. Para o marketing político. Então, esse ataque aí, Takahashi, me parece muito mais do que um ransomware, me parece esse povo aí, dessas milícias digitais, que, de direita, extrema-direita, que atuam para reeleger Bolsonaro e sua turba de delinquentes digitais, e essas milícias de extrema-direita, que fazem ataques... A, a, a sites, fazem ataques e, e roubam dados para fortalecer sua base de dados e aí fazer rodar suas fazendas, celulares so, seus disparos, etc dentro do que nós chamamos também de fake news que é outro problema muito sério é por isso que eu defendo Takahashi a escola hoje tem que trazer um letramento para o consumo crítico de informações muito mais conteúdo nós precisamos é trazer um letramento para essas crianças, para que eles possam discernir, jovens, discernir o que é uma fake news, que não é, porque isso aí é nefasto. Olha o estrago que fez as fake news na, 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 nas eleições passadas aqui. Então, isso é muito importante. Temos mais duas coisas aqui, Takahashi, para falar, mas se quiser fazer alguma pergunta, eu espero aqui.
0: Não fala, fala.
1: Bom, eu, eu também temos aí a extradição do Assange, que está em cima da, da onda, que é importante pensar, para quem não conhece o Wikileaks, conheça, é, o Wikileaks uh, tem muita documentação, muita documentação sobre vários escândalos, crimes de guerra, e isso que dá raiva, criminosos de guerra estão soltos, e o Assange que fez um trabalho jornalístico incrível, criando esse, essa tecnologia de criptografia que permite você denunciar empresas, necrocorporações, empresas que têm uh, um, uma série de crimes corporativos contra a vida, governos imperialistas, por isso que ele é considerado um inimigo. Bom, a Hillary Clinton queria mandar um drone para matar o Assange, para vocês verem como a coisa uh, é. O Snowden... Deu o pinote, né? E tá, tá mais seguro. Mas, enfim, o Assange estava lá, na, na, passou todo esse martírio uh, que ele vem passando, com todos os tipos de ataque, e agora a iminência de. A, 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 quase que uh, certo que vai ser né, extraditado e julgado nos Estados Unidos por espionagem, etc. Tem uma coisa interessante: nós temos agora também em 2021 duas notícias bem importantes que você deve, tem que se ligar aí, pessoal uma ligada ao Pegasus e outra ligada ao Scorpius, não sei se vocês já ouviram falar disso. Bom, rapidamente, Pegasus ficou bem na, na, na em voga e a discussão sobre esse software, tá, que é, o, é um software, é um aplicativo, que simplesmente você... Ele, ele é um malware que entra no teu celular, no teu computador, etc., principalmente celular, smartphone, e é possível fazer espionagem total, geolocalização, ligar câmeras, microfones... Tudo, tudo, toda atividade celular, do telefone, do telemóvel, é espionada pelo Pegasus. Ele originalmente foi, diz a, a empresa né, que, israelense que desenvolveu ele, é, é a NS, NSO, diz que era, ele era, não era para ser usado desse modo, era para um, evitar ataques cibernéticos, combater o terrorismo, como eles gostam muito de falar. No entanto, descobriu-se que é um, um, praticamente uma rede mundial de espionagem usando Pegasus. Inclusive foi uh, pensou pensaram em comprar o Pegasus ou até se comprou esse software para o Brasil. Só que agora a última, notícia, a última notícia que nós temos é que a empresa está para fechar as portas, porque os Estados Unidos embargou a venda do software Pegasus. A desculpa do CEO aí da empresa é muito esfarrapada. Ele falou que ah Uh, uh, bom, você compra um carro, vai lá e usa o carro como uma arma, atropela pessoas e bota a culpa na empresa que fez o carro. Mas me desculpe, é, uma, é esdrúxulo, né? Comparar uma ciberarma poderosa com um automóvel que pode se tornar uma arma, mas não é projetado para isso. Então, uh, descobriram servidores no Chipre que estavam praticamente espionando o mundo inteiro, principalmente jornalistas, whistleblowers, dissidentes, lideranças revolucionárias, e usado ele era para ser usado somente por agências de inteligência, no entanto, saiu do controle, segundo eles. É, então, agora, essa empresa está para fechar as portas. Duas empresas dos Estados Unidos querem comprar a NSO israelense por 200 milhões de dólares. Digamos assim, há uma operação para tirar o nome da NSO do ar, mas continuar a produção de software de ciberarmas. Né, armas de guerra uh, cibernética é uma, uma, é uma coisa muito interessante, assim, porque já há outro software sendo projetado para esse tipo de vigilantismo digital, e ele é muito poderoso até mesmo lá, uh, máquinas com proteção são quebradas por ele, esse é o Pegasus, dei uma olhada mais sobre isso agora tem um outro totalmente desconhecido que me apavorou hein? esse é de guerra eletrônica, ele chama Scorpius, tá? O Scorpius ele foi desenvolvido pela, por uma empresa israelense, tá? ela chama Israel Aerospace Industries e AI, e eles desenvolveram o Scorpius. É a arma mais revolucionária em guerra eletrônica, guerra, guerra de ondas, que eu já vi falar. Eu vou descrever rapidamente para vocês aqui. É uma arma chamada uh, AESA, e é a arma com maior desempenho em electronic warfare, ou guerra eletrônica. Essa arma, ela simplesmente, de modo concomitante, ela desliga todos os sistemas com circuito integrado ou qualquer tipo de circuito eletrônico num raio muito grande de defesa. Ela cria uma espécie de campo de força e tudo que é drone, aeronave, navio, radares são simplesmente desligados pelos corpos. É uma grande revolução na... na na Guerra Eletrônica. Veja você, Fanon já falava de Guerra Eletrônica lá em 59, falando do jamming que os franceses empreendiam Guerra Eletrônica para empastelar, para impossibilitar a transmissão de ondas da, da, da rádio argelina. Esse Scorpius, então ele pode ser aplicado de modo terrestre, a Scorpius G, que eu anotei aqui, estou tirando essas, essas, uh, algumas informações de Defesa Net, entre outros sites. Esse Scorpius G... Ele é um sistema terrestre, ele detecta e neutraliza ameaças terrestres e aéreas. Ele é um sistema móvel, tá? ele cria uma cúpula eletrônica de proteção acima de um amplo setor geográfico para neutralizar ampla gama de ameaças modernas. Tem a versão naval do Scorpius, tá? ele neutraliza mísseis de cruzeiro antinavio over to horizon, veículos aéreos de combate não tripulados, ou seja, drones, é, e radares de imagem aerotransportados. Também tem a versão aérea, que é para botar na aeronave, que é um campo de força eletromagnético que neutraliza qualquer tipo de míssil ou uh, radar. E tem a versão de treinamento, o Scorpius T. Essa, essa empresa que criou ele, realmente revoluciona a guerra eletrônica. Então, a gente vai ouvir falar muito do Scorpius aí. É impressionante o poder dessa arma eletrônica. A guerra eletrônica, a guerra de ondas, é a guerra do século 21 Junto com ciberguerra, entre outros tipos de, de, de tecnologia de poder aí, de, e militar bélica. Né? Mas realmente é impressionante ver que o Fanon, lá em 59, já falava de guerra eletrônica, de guerra de ondas. E agora, em pleno 2021, o Scorpio se torna uma das armas mais poderosas. Não tem nada de ficção científica. Ele simplesmente faz feixes de ondas eletromagnéticas que desligam aeronaves, drones, mísseis e também radares. Então é impressionante o tá, Takahashi aí. É o primeiro sistema de guerra, de guerra eletrônica a detectar e neutralizar várias ameaças simultaneamente, concomitantes. Então, essas são as grandes novidades do, do, do ano de 2021 sobre a questão da, da guerra eletrônica, da ciberguerra. Se vocês querem dar uma olhada e ficar um pouco apavorados, vão no, no site, coloquem aí no motor de busca de vocês. Uh, seja Google, seja DukeDukeGo, o que for, coloquem aí, é mapa de ciberameaças da Casper Sky, empresa, Casper Sky. Vocês verão um mapa em real time, um mapa em tempo real, de todos, todos, não, mas grande parte de ataques cibernéticos ocorrendo no mundo. O tipo de ataque, quem está atacando quem, que país, de onde que país parte, para qual país vai. É impressionante ver esse mapa, Takahashi. Então, 2021 é o ano da imersão no ciberespaço, a mediação da vida é feita pelo celular, pela internet, e também do desenvolvimento de armas muito poderosas, não só na ciberguerra, como o Pegasus, que vão ser usadas para vigilantismo digital, o próprio Snowden pediu o fim do projeto Pegasus, e agora a empresa essa parece que está sofrendo aí um revés, me parece que não é revés nenhum, que estão rearticulando o capital da empresa para, digamos, que fazer uma cortina de fumaça aí. E, e tentar limpar o nome da empresa, colocando um novo nome. Assim como a Academy, a, a famosa né, Blackwater, é, que o Jeremy Scarrill analisou na obra dele, o jornalista, é, trocou de nome para Academy, agora é outro nome, que é a maior empresa de mercenários, de terceirização, de logística e guerra, de logística de guerra e de soldados, enfim, operações militares. Se você tem uma grana boa, você pode dar um golpe aí no país usando mercenários, usando logística de guerra da Blackwater Academy.
0: Walter, teve uma novidade aí também nesse, nessa questão do cyberespaço. Seria legal né, se você puder dar uma pincelada aí. Que é a questão do metaverso e dos NFTs, né? Você pode falar um pouco pra gente. Uma coisa introdutória, o que, que é, e, e o, o, as implicações disso aí para os próximos anos?
1: É, parece que é uma tendência esse metaverso, né? Eu me lembro aquele filme interessante, em que a luta de classe é transplantada, é transportada para dentro do ciberespaço, que é o Real Player One. É um filme de gamer, que os caras têm um grande metaverso, onde as pessoas jogam, são avatares, vivem. É, 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 e, e aí a, a luta se dá entre grandes corporações e indivíduos claro que é uma visão romantizada, idealizada e, e perigosa até do herói né, individual mas é interessante ver que esses, essa avatarização da vida essa, esse metaverso ele tenta, de certa forma acabar com a internet livre me parece que a internet livre está com os dias contados aquela utopia cibernética aquela utopia da cibercultura anos 90, 2000 hoje se torna uma distopia Vigilantismo digital, controle, é, é, plataformização da entretenimento, através né, da, da, do da, da caça ferrenha de torrents, de sites, servidores de torrents. Agora, é, nós temos a questão do DRM, que é Digital Right Management, ou seja, colocar softwares proprietários que impedem, por exemplo, por exemplo você baixar um filme do Netflix, do Amazon Prime, então, a, nós, quando pagamos Netflix e Amazon Prime, nós fortalecemos os maiores inimigos da internet livre uh, que existem. Porque são grandes lobistas contra a internet livre. E, claro, muitas vezes não tem como fugir. Eu mesmo, sou professor. Eu fiquei anos a fio sem usar produtos Google, por exemplo. 2014 a 2019, eu só tinha Telegram e ProtonMail, só. Mas perdi muitos contatos e, em certo, certo momento, me dei conta que era necessário... Voltar às redes proprietárias para circular ideias revolucionárias, para conectar, conhecer pessoas. Por isso que eu estou aqui agora. Mas o que acontece é o seguinte. Uh, Gafan, que eu falei antes, né? essas big techs saem muito fortalecidas da, da pandemia. Gafan significa Google, Amazon, Apple, Facebook, Amazon. E agora o Facebook vem com essa proposta de um metaverso, onde nós temos realidade aumentada, realidade virtual é, dentro de um sistema de avatar, de viver uh, essa vida no ciberespaço mas o ciberespaço que parecia nos trazer uma democratização de acesso ao conhecimento se torna agora uma grande distopia e o metaverso essa monopolização total empreendida pelo Facebook Corporation é, bom, ontem já tive relatos de assédio sexual dentro do metaverso de, entre avatares e pessoas com avatares então essa essa tentativa de criar é, portais de internet que impedem você viver em uma você fica numa bolha mesmo e o metaverso tem essa pegada é, esse filme Real Player One dê uma olhada nele acho que é jogador número um em português traz essa, essa faz algum tempo que esse filme foi lançado mostra um metaverso meta né metaverso é é uma, é uma monopolização total e outra tendência, Takahashi, que não tem muito a ver com isso, mas me parece que é importante falar aqui, é a gamificação da vida. Parece que a gamificação, que era uma metodologia ativa para usar em sala de aula, muito interessante, usar RPG em aula, etc., simulações, hoje o capital se apropriou dela. Hoje a pedagogia empresarial coloniza teorias de Dewey, de Freire, de Vygotsky para usar para criar um sujeito do desempenho. O coach, como um mantra do neoliberalismo, capitalismo atual, uma verdadeira religião, o coach tem uma estrutura religiosa, aí vale voltar o Walter Benjamin, lá o capitalismo como religião, e, e digo mais, as empresas estão usando gamificação, simulação para motivar, essa é a palavra-chave agora, motivar, o empresário de si, todos somos empreendedores, e notem que essa plataformização ela usa uma ideologia do empreendedor, do empresário de si, que é muito forte, eu faço meu horário, eu não tenho patrão, e ao mesmo tempo é tudo gamificado, porque o jogo ele trabalha com a emoção. Opera no pré-lógico. A fake news também né? opera no pré-lógico. Mas notem que o motorista de Uber está sempre gamificado, emblemas, ganhe tanto, níveis, é, leve tantos passageiros em tantas horas, ganha tanto mais. Tudo está sendo gamificado. Eu tinha aquele cobo para ler a obra do Fanon, que eu não consegui ela, algumas obras não consegui... Uh, física, ou enfim, PDFs, eu tive que comprar o Kobo, eu tive que ler no Kobo, e aí um dia eu estava lendo a obra do Fanon, o Ecrite, e eu me dei conta que eu não conseguia copiar, eu queria copiar uma citação da obra para um editor de texto qualquer, e eu não conseguia, mas tinha uma coisa para mandar para a rede Facebook, a citação, e um dia eu abro lá o, o, as configurações do Kobo, e noto o seguinte, eu era é, emblema, o leitor que mais lê na madrugada, que mais sublinha, Horas e tal, tudo gamificado com emblemas, você ganha tanto, você faz. Então, essa tendência também é muito forte. Por, por um lado, a monopolização total, o uso de realidade aumentada, porque, resumindo, nós estamos na indústria 4.0. Desde 2010, nós entramos numa quarta fase da revolução industrial. E o paradigma tecno-educacional fordista-taylorista agora está sendo, é, digamos, jogado de lado por um paradigma flexível por um paradigma de um trabalhador criador. Nem trabalhador, não se chama mais isso, é colaborador. Você é um empresário de si, um empreendedor. A indústria 4.0 é formada pelo Big Data, internet das coisas, realidade aumentada, nuvens. E parece que o capital necessita preparar uma nova força de trabalho... E por isso que a escola também repensa aquela coisa mais da, da sociedade disciplinar, né? do taylorismo, do fordismo. Agora a escola tem que ter metodologias ativas, gamificação. Uh, uma, bom, alguns usam até coach mesmo. Então me parece que o metaverso ele acompanha esse, esse grande movimento de uma indústria 4.0. E aqui eu indico para vocês um filme, um, 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 um curta-metragem, chamado Hyper Reality, Hiper Realidade. Ele foi produzido por um publicitário famoso e um grande mago uh, dos efeitos de realidade aumentada, e, e, enfim, ele chama Keishi Matsuda. Procurem no YouTube, procurem no Vimeo, no Vimeo a versão está melhor. Keishi Matsuda, Hiper Realidade, Hyper Reality. É uma projeção de como seria um mundo com Big Data, realidade aumentada, e uso, digamos, de uma lente ou óculos que projetasse no mundo real é, propagandas, é, rótulos, informações. Você imagina que, se fosse possível, é, com uma tecnologia de realidade aumentada, você andar na rua com informações sobrepostas no real. Isso é o, é o hiperreal e isso é a realidade aumentada. Quem jogou Pokémon GO e riu, tinha gente que ria do Pokémon GO na época, ah, que joguinho idiota, caçando Pokémon, mas não se deram conta do potencial da tecnologia. Hoje, a realidade aumentada é usada em cirurgia, em prototipagem, em, em usinagem de peças e uma série de outras coisas. Até em aula. Eu, eu muitas vezes, uso realidade aumentada em aula. Então, é importante se dar conta que é um movimento maior, Takahashi. É metaverso, monopolização, portais que fecham a internet e filtram, formam bolhas, gamificação da economia, o que nós chamamos de psicopolítica. Está lá no livro do Byung-Chul Han. Esse filósofo sul-coreano, está na, 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 na Alemanha agora, não é um filósofo marxista, mas dialoga com algumas questões com Marx. Ele tem uma base mais Foucaultiana, da biopolítica, e ele tem um livro chamado Psicopolítica, muito interessante dialogar com esse, com esse autor. Então, vejam o, 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 o curta-metragem Hiperrealidade realidade Hyper-reality, do Matsuda, procurem no Vimeo, e aí vocês vão vislumbrar uma projeção do mundo da indústria 4.0. É um mundo de hiperestímulo, hiperfluxo de informações. Então, é por isso que eu reforço aqui, Takahashi. É necessário que a escola do século XXI, em primeiro lugar, pense em letramento para o consumo crítico de informações. É muita informação. É um hiperfluxo de informações. Então, nós precisamos pensar isso. Conteúdo, é, ficar decorando, isso não tem porquê. É, o, o negócio é aprender a aprender. Criar na, na sala de aula a possibilidade que o aluno possa aprender a aprender com ferramentas intelectuais e digitais. E aí reverter esse aspecto negativo, que a internet está cada vez mais forte. Então, por outro lado, o hackativismo cresce também, os clubes hackers, como eu falei, né, uh, se informem sobre isso, é importante. Eu indico para vocês a tese da professora K. Menezes sobre clubes hackers e pedagogia hacker. E também... Indico os livros do professor Nelson Preto, ambos da UFBA, Nelson Preto e Karine Menezes. Trabalham com pedagogia hacker. Então, é necessário combater esse vigilantismo digital com criptografia, com cibersegurança. E é isso que eu defendo atualmente, Takahashi. Que se faça esse diálogo entre Fanon, descolonização da tecnologia e hackativismo. Ele é não só importante, como necessário para as forças revolucionárias.
0: Certo, Walter. Só queria colocar alguns elementos aqui para discussão também, é, que eu tenho estudado um pouco aí sobre, estudado não, né, me informado sobre é, NFT, criptomoedas e agora o metaverso. Então Assim, não é só o Facebook né, que está criando o seu metaverso. O que está se colocando na internet agora é que o Facebook, por causa do tamanho dele, do anúncio espalhafatoso que ele fez e do tanto de recurso que ele está direcionando para criar o seu metaverso, é, isso chamou muita atenção e isso movimentou todos os outros atores a criar os seus. E muitos metaversos que estão sendo criados não são necessariamente de empresas de tecnologia apenas. Por exemplo, o reino lá de Dubai está criando a versão metaverso do reino de Dubai. E aí, lá, eles estão vendendo terrenos, estão vendendo espaço publicitário e etc. É... Outras empresas não só as empresas ocidentais, mas inclusive as, as big techs chinesas também e, e japonesas e sul-coreanas também estão criando os seus metaversos. O Metaverso é um seria o que é um, um, um mundo virtual onde as pessoas interagiriam através de avatares, né e utilizando ah, ah, esse ambiente para fazer, para viver sua vida, pra, é, principalmente para entretenimento, acho que vai ser o, o principal uso no começo, né? e para fechar negócios, para fazer tudo. Assim, um, um mundo virtual onde diversas funções que são executadas no mundo físico poderiam ser executadas lá e isso daí ganhou uma certa proeminência no mundo pós-pandemia que a gente vive, que agora a gente está vendo aí um certo controle da pandemia de Covid-19 em alguns países, mas na maioria dos países, a maioria da população não está devidamente vacinada, e agora com essa esse surto de H3N2 que a gente está vendo em alguns países do mundo, a gente já está vendo que o, o futuro o presente e o futuro que nos espera é viver pandemia atrás de pandemia, atrás de epidemia, atrás de surtos, né? vírus de influenza que vão sofrendo mutações a cada ano, novas e novas vacinas. Né? Então, por mais que a população não queira aceitar isso e esteja voltando a se aglomerar esteja voltando a parar de usar máscara tal, a realidade objetiva vai se impor, porque é, agora é assim, vai ser vírus atrás de vírus, não vai, a gente não vai voltar mais ao mundo pré-2020, isso não é uma coisa catastrofista, né? é o que está acontecendo agora, por mais que a gente não queira ver, estamos chegando em época de festas, Natal, Ano Novo, etc., as pessoas vão se encontrar com suas famílias, em grande parte contaminadas com, com a nova cepa do Influenza H3N2. A gente vai ouvir histórias horríveis, como a gente tem ouvido toda a virada de ano. E vai ser assim. Né? É, nesse contexto, onde as fronteiras estão cada vez mais restritas e onde o, as aglomerações e os contatos presenciais se tornam cada vez mais arriscados, o mercado de criar um metaverso é, prospera, porque, porque é isso, né? vai ser a forma de socialização que vai se disseminar por aí. É, fora isso, a gente tem a questão do, 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 da pobreza, né? a... a ah, essa proliferação de vírus e, e essa realidade pandêmica, epidêmica, ela vai diminuindo o modo como o capitalismo se reproduz atualmente, né, dependente muito de logística, de transporte, de aglomerações, e nesse período de transição, principalmente, a gente vive essa crise econômica que a gente está vivendo agora e que vai se perpetuar por um bom tempo. Né? É, o mundo não está mais aquele mundo das fronteiras que estava aquela tendência né? de fronteiras abertas para em alguns países, né? principalmente entre países de primeiro mundo. Então, isso daí está se revertendo. Né? Então, a, a, as condições objetivas e físicas que possibilitaram a globalização neoliberal estão sendo muito alteradas e, nisso, o capitalismo vai se adaptar. E uma das principais formas de adaptação vai ser a proliferação dos diversos metaversos é, criados por multinacionais e, às vezes, por cidades, por estados. E o que, que vai ter de interessante nesse metaverso? Eu acho que, pensando do lado objetivo material, primeiro, uma, uma coisa que vai ser boa para é, o uma utilidade que o metaverso vai ter, vai ser diminuir algumas necessidades materiais das pessoas. Porque elas vão começar a concentrar sua vida em ambientes virtuais, vai estar um tempo no metaverso do Facebook, depois vai lá para o metaverso de Dubai, vai para o metaverso do não sei aonde e tal. Então, as pessoas vão gastar muito mais tempo. Na, é, é, o tempo que as pessoas gastam na internet no celular, assim, né, de forma zumbi que a gente vive hoje em dia, isso daí, cada vez mais, vai se convertendo para imersões em realidades virtuais e metaversos. Isso vai fazer o quê? Com que essas pessoas tenham menos necessidades de espaço, por exemplo. Então, a tendência vai ser habitações cada vez menores. Porque as pessoas não vão precisar de muita coisa, afinal boa parte do tempo elas vão estar conectadas numa realidade virtual, sentadas, né, saindo daquilo ali apenas para fazer suas necessidades fisiológicas e limpeza. Até o sexo, a tendência é que seja feito através do metaverso. E, e que seja uma grande procura, né? muito provavelmente, muitas indústrias já estão explorando essa questão dos prazeres sexuais no metaverso, que vai ser uma grande procura. É, todo filme, todo conto de ficção científica aborda isso então tem esse impacto, as, as habitações vão ser cada vez menores à medida que o metaverso se expande é, alimentação, talvez isso mude também né? porque afinal o cara vai estar tá preso num mundo de ilusão e é, só precisa que ele tenha um estímulo de que ele está comendo coisas saborosas mas na verdade ele vai estar tá recebendo proteínas, carboidratos por outras vias, desde que o metaverso transforme aquilo, oh não, eu estou comendo um grande banquete aqui nesse salão enorme que é minha casa tal, não sei o quê. Todo mundo de ilusão, porque na vida real concreta as pessoas vão estar cada vez mais em cubículos e comendo ultraprocessados para se manter vivos, né? Isso tudo vai diminuindo também o custo de reprodução da mão de obra. Uma mão de obra que que cada vez mais é, vai se basear em nada em coisas etéreas né? é, aí que entra o NFT né? não vou me prolongar sobre NFT que é um assunto muito complexo que eu não domino mas o NFT na verdade ele seria quase como o um mercado de arte o que é o NFT? é uma arte virtual um desenho, um boneco, um cenário, alguma coisa que tem no seu código um, uma certificação de autenticidade. Isso organizado por blockchain e criptografia e tudo mais. Então, o que a gente está vendo agora, nesse momento que a gente está aqui conversando, é o nascimento desse mercado de NFTs que funciona muito parecido com o mercado de arte. Então, as pessoas soltam uma coleção de NFTs. E, e aí, cada elemento dessa coleção, cada, 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 cada elemento dessa coleção, ele é certificado como único, como... Né, tem um contrato inteligente já dentro dele, com o valor que ele foi comprado, com o valor que ele pode ser vendido, etc, etc. Então, a tendência é o quê? Que o NFT vire o cimento do metaverso, não né? o NFT em combinação com as com as criptomoedas que já são centenas hoje em dia. Essa combinação NFT criptomoedas vai ser o cimento do metaverso, desse mundo de ilusão que está se construindo a partir de agora. E o, o algumas alguns pensadores e mesmo alguns especuladores de criptomoeda e de NFTs eu conheço alguns a visão deles de futuro é horrível qual que é a visão deles de futuro que no futuro o metaverso vai ser algo tão popularizado quanto os aplicativos de celular as pessoas passarão muito mais tempo conectadas ao metaverso porque vai ser mais agradável né ah eu vou fazer Grandes né tipo, no metaverso eu posso ser um grande esportista. No metaverso eu posso ser um cara bonito e musculoso. No metaverso, a minha casa é uma mansão e tal. No metaverso, eu vou ter aquelas roupas que eu não tenho no mundo real, né? E tudo isso comprado por frações de criptomoedas, é, por, compradas por, via NFTs. Tipo, eu vou comprar um tênis no metaverso, ele vai ser um NFT. Aí vai ter o um NFT de luxo, vai ter o um NFT mais popular e tal. E é, uma das tendências também que entra no que o Walter falou de gamificação é que do mesmo jeito que a gente usa o Facebook e gera valor para o Facebook com os nossos dados e o nosso uso ou mesmo para o YouTube através dessa live, né? É, no metaverso, a gente vai criar valor. Quanto mais a gente usa o metaverso, mais a gente vai criando valor para eles, vai gerando dados, diversos tipos de dados. Tal e a tendência é o que? Que algumas coisas no metaverso virem é, uma dinâmica de jogos, mas também de produção de dados e, e, de, e de capacidades de processamento que são essenciais para as trocas no metaverso e na internet. E você receba pequenos prêmios, frações de criptomoedas. Então, como crianças geralmente ficam o dia inteiro na frente do computador jogando, a tendência é o quê? Que a gente tenha no futuro milhões de crianças participando de milhões de jogos de todos os tipos. Imagina um GTA no metaverso, né? Isso daí vai viciar as crianças, além de criar psicopatas. É... Então... A, 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 um, milhões de crianças jogando no metaverso gerando dados, capacidade de processamento e essas crianças recebendo frações de criptomoedas em troca do, do seu tempo de dedicação a esses jogos né? e aí elas vão comprando uma coisinha aqui comprando uma coisinha ali aí quem joga melhor vai conseguindo mais frações de criptomoedas vai comprando coisas mais caras né? Então, eu tenho amigos que já estão, é, inclusive, ficando milionários, mexendo com NFTs e criptomoedas, né? porque agora é o, é o momento que a coisa tá, tá surgindo, tá nascendo e está se definindo os contornos desse, desse, desse modelo de negócios. Então, quem está entrando agora com algum conhecimento técnico, óbvio, e com algum capital, porque... É, é ilusão achar que vai entrar lá duro e, e vai conseguir criar um negócio hacker que vai te dar dinheiro. Isso é ilusão. Você já tem que chegar com algum capital, com algum conhecimento técnico. É, quem está entrando agora vai conseguir se posicionar bem nesse mundo, né nas castas que tão, que vão surgir no mundo do metaverso. e Nós que somos um pouco mais analógicos e mais caráter de usuários, vamos ser meros usuários, né? Eu, jogando lá para o futuro distante, eu imagino o que uma boa parte da população, no futuro distante, tá? algo de 100 anos para cima, é, uma boa parte da população vai estar tá em casulos conectados ao metaverso, estilo Matrix, por vontade própria, e achando muito melhor estar tá num casulo do que no mundo real no mundo físico, porque lá também vai ser um mundo real, isso que é, é eu não gosto muito desse, ah, o mundo real e o mundo verdadeiro, não os dois mundos são reais, aqui é um vai ser físico e outro vai ser virtual né, então a gente não por acaso uma das principais empresas do Elon Musk é a Neurolink, que é uma empresa de fazer link direto no cérebro, para conectar a consciência humana a chips e, e universos virtuais. Né? Então, a gente, muito provavelmente, em pouco tempo, teremos tecnologias de chips no cérebro né? para você conseguir ter uma experiência mais, mais completa no metaverso. E eu fico imaginando também as primeiras gerações de usuários do metaverso, como que vai ser as tentativas e erros né? de criar essa sensação de imersão vão se criar equipamentos vão se criar é, leitores e indutores de ondas cerebrais vai ter muita tentativa e erro né? então quero só estou curioso para ver como é que vai ser essa essa transição acho que vai ter muitos sequelados da, do período de transição do, do mundo físico para o metaverso né? é... e isso daí é o futuro infelizmente é o que se desenha para o futuro, é esse desenvolvimento tecnológico sob controle de grandes corporações e muito dificilmente a gente vai evitar esse futuro. Eu acho que muito, do mesmo jeito que a internet não foi evitável, eu acho que o metaverso ele não será evitável também então, e, e assim, aí o, 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 um ponto que eu acho que eu e o Walter a gente tem uma divergência que é a questão da vigilância porque é, imaginem como que vai ser a vigilância no metaverso equipamentos que leem suas ondas cerebrais que induzem realidades no seu cérebro a vigilância vai ser algo muito pior algo que a gente nem imagina talvez só assistindo Matrix filmes similares e... Eu acho que, do mesmo jeito que a nossa que a vigilância atual é muito difícil de ser driblada, o né? metaverso também vai ser muito difícil. Então, eu já começo a pensar em soluções que sejam que o controle da vigilância. Não a regulamentação, exatamente, mas o controle da vigilância por um organismo dos trabalhadores. A, a, a forma como a gente está caminhando no desenvolvimento tecnológico, a vigilância já é uma parte essencial do capitalismo para mapear tendências, para mapear isso que o Walter tava falando, né? Esses relógios inteligentes já vem toda a tua saúde, conhece tua saúde melhor que você. Então são coisas que a gente tem que colocar. Nesse ponto eu olharia, avaliaria como que é a China, como que o governo chinês lida com isso, que ele é descrito aqui no Ocidente como um inferno distópico da, da do estado de vigilância máximo. Mas se a gente parar para analisar a vigilância que o Estado chinês faz com a China é, é a mesma, talvez até um pouco menor, do que a vigilância que as grandes corporações do Ocidente capitalista faz com a gente. Eles não têm tecnologias tão superiores às nossas de vigilância. A questão é que lá a vigilância é, de certa maneira, controlada pelo Estado e, por consequência, pelo Partido Comunista da China. É, a já que na periferia capitalista e no Ocidente a vigilância é controlada por grandes empresas, né? Cada uma controlando do seu jeito, disputando com a outra, né? E essa terra sem lei, onde a gente está vendo é, grupos hackers é, é, promovendo quase que atentados terroristas, né? Cyber terroristas. Então então, essas são as questões que eu vejo que o metaverso nos coloca, né? Agora, voltando, voltando, chegando aqui, ano de 2021 para 2022, é... essas tecnologias me parecem que vão ser fundamentais, principalmente criptomoedas, vão ser fundamentais na eleição de 2022. Porque Bolsonaro não vai... Aceitar eleição, o resultado da eleição numa boa né? Já está dado que ele não ganha a eleição Mesmo que ele solte o Auxílio Brasil não, não, não tem como ele reverter essa tendência de queda absurda A não ser que ele crie algum outro factóide perfeito Uma tragédia perfeita, como foi a facada né? É, mas é muito difícil que ele reverta Então ele vai tentar melar as eleições e durante esse ano de 2021, a gente viu que o grupo bolsonarista intensificou suas articulações com a extrema-direita mundial. E a extrema-direita mundial, como a gente bem sabe, né, desde a eleição de Trump, é, lida muito bem com esses paradigmas tecnológicos. Então, o que eu pressuponho, né, o que eu vejo como tendência... Né, que em 2022 a gente vai ter um processo eleitoral com o maior a maior interferência estrangeira que já teve na história do Brasil é, vai ser feito tudo por fora a Justiça Eleitoral vai ter muita dificuldade de mapear é, as fábricas de fake news usuários robôs tal por quê porque vai ser tudo fora do Brasil Vai ser tudo fora do Brasil, pago com criptomoedas, usando muita criptografia, usando NFTs para pagar grupos de hackers e tal. Então, tudo coordenado por Steve Bannon. Steve Bannon, inclusive, que é o, foi o arquiteto da eleição do Trump e da ascensão de boa parte da extrema-direita mundial, Steve Bannon declarou em 2021 que 2022 só tem uma eleição que é importante que é a do Brasil. Todas as outras não são importantes. Ele falou, a única eleição importante é manter o Bolsonaro no poder. Então, o Steve Bannon, que já tem um movimento internacional chamado The Movement, aonde o representante na América do Sul é o Eduardo Bananinha, filho do Bolsonaro, é, ele, ele que vai articular esse movimento. Então, essas visitas de representante do Alternativa para a Alemanha, o partido, atual partido nazista alemão aqui no Brasil, tirando fotinho com Bolsonaro, é, grupos de motoqueiros e skinheads fascistas sendo vistos aqui no Brasil, visitas constantes de Eduardo Bananinha à Ucrânia. A Ucrânia é a Argélia da extrema-direita do século XXI. Tudo que a Argélia foi para os movimentos anticoloniais nos anos 60 e 70, a Ucrânia é para a extrema-direita no século XXI. Né? Campos de treinamento, articulação, financiamento, base para ataques hackers, a Ucrânia é tudo isso para a extrema-direita. Eduardo Bananinha não cansa de ir para a Ucrânia, está sempre lá. Outro lugar que Eduardo Bananinha foi, duas vezes em um mês, Dubai, né, que é a nossa mídia... Rasa, inclusive a de esquerda, só ficou dando destaque para a foto que ele tirou vestido de árabe, para a motocicleta que o Bolsonaro fez em Dubai. Isso daí é o, é o supérfluo, né? O que importa é o que, que eles foram vender do Brasil em Dubai, quais os acordos que eles estão querendo fazer com os shakes e quem são os brasileiros que eles encontraram em Dubai, porque tem brasileiros em Dubai. Muitos são professores de jiu-jitsu, porque Dubai jiu-jitsu é matéria obrigatória, jiu-jitsu brasileiro. Então tem muitos professores de jiu-jitsu e vale tudo em Dubai. E alguns que foram vistos na comissão do Bolsonaro, na comitiva, é, são ligados com empresas de mercenário que têm sede em Dubai e atuação na África Subsaariana. Então a... A, a, a coisa que está se desenhando para 2022 é bem complicada, né? Muito provavelmente a gente vai ter aí atuação estrangeira na produção de fake news, fake, né? O deep fake vai ser muito forte ano que vem. E o que, que é o deepfake? São, são vídeos ultra realistas que não dá para diferenciar de um vídeo real onde você coloca qualquer pessoa em situações embaraçosas, né? Isso vai acontecer muito forte. É... E muito provavelmente a gente vai ter aí atuação de mercenários, junto com os milicianos, né, que já são os paramilitares brasileiros. É, ao que tudo indica, está tendo algum tipo de articulação com mercenários internacionais. Ucrânia, Dubai, essas coisas são muito complicadas. né? Então, enfim, só dando esse panorama, que a gente começou a falar da tecnologia e as tendências para 2022, então... E para 2022 a coisa me parece que está caminhando para isso. Isso é o curto prazo. Isso é o menos pior. né? O pior mesmo é o cenário que eu descrevi antes de do um mundo dominado por metaversos corporativos, NFTs e pessoas viciadas nesse mundo de ilusão. Né? Como que a gente vai enfrentar isso? Eu não sei se eu soubesse, muito provavelmente... Eu já seria o, o grande líder populista de um movimento cyber socialista de massas, né? A gente já estaria aí numa grande batalha contra esse futuro apocalíptico, então eu não sei como a gente enfrenta isso. Mas a, a, é importante a gente cada vez mais dos nossos mapear esses elementos. É, só antes de passar a palavra para o Walter comentar um pouco, que a gente já está chegando ao final também. A Maristela está perguntando se essa live vai pode ser reproduzida depois. Maristela, essa live vai ser pode ser reproduzida depois tanto na página do coletivo Fanon quanto no YouTube da Caixa de Ferramentas e no YouTube da Autonomia Literária, nossa editora parceira a velha de guerra que está sempre junto. E essa live, o áudio dessa live será transformado num podcast que estará acessível no canal da Caixa de Ferramentas, no Spotify e outros reprodutores de podcast. Então, aqui, Nini Bruja, que é uma das nossas... É, uma das nossas telespectadoras, pode-se dizer assim, constantes, né? é, ouvinte constante, ela está colocando aqui nos comentários, né? quem está ouvindo em podcast, então eu vou ler aqui o comentário, ela colocou... Tecnologia e segurança é uma linguagem que deve ser aprendida para ontem pela esquerda. Mas o que percebo hoje é uma multidão vulnerável. É isso, né? acho que a Nini Bruja colocou a trilha que a gente tem que seguir para começar a pensar em resistir ou a incidir nesse cenário distópico tanto de 2022, aqui a eleição brasileira, quanto do futuro um pouquinho mais distante dos múltiplos metaversos né? a gente tem que se interar das discussões de tecnologia é, o máximo possível de nós tem que começar a entender um pouquinho de programação não precisa ser hacker uau, wow, eu sou o cara que manja tudo mas eu vejo que tem uma linguagem de programação que é um pouco mais fácil e é muito utilizada que poderia começar a fazer parte do programa de formação política das nossas organizações que é o Python né? a programação Python ela é muito utilizada para diversas coisas para extração de dados, para programar sites, para fazer um monte de coisa muito provavelmente o Python vai ter algum papel no metaverso também em algum metaverso, porque serão vários né então eu acho que dentro do que a Nini Bruja colocou é, nossos programas de formação política precisam começar a trabalhar a questão da criptografia e da programação básica né? HTML, Python C++ essas programações assim mais, mais simples, nem todo mundo vai aprender nem todo mundo vai virar um expert nisso, mas ter uma noção disso já ajuda né? assim como nem todo mundo na esquerda leu o Capital ou mesmo o Manifesto do Partido Comunista né? vamos falar bem a real aí que tem militante que está há muito tempo no rolê que nunca leu o Manifesto do Partido Comunista inteiro e mesmo assim não deixa de ser um militante de valor então eu acho que do mesmo jeito que a gente trabalha para que as pessoas tenham no mínimo noções do método dialético é, a gente tem que começar a trabalhar que as pessoas tenham no mínimo noções de criptografia e programação Walter, passar a palavra para você que eu já me estendi para caramba nessa digressão
1: mas foi ótimo, essa conversa é muito importante, ela é fundamental, que bom que fica gravada para as pessoas voltarem aqui, quem não viu ou ouviu, ouvir. Então, retomando alguns pontos que o camarada Takahashi nos trouxe aqui, que são fundamentais. Em primeiro lugar, retomar a questão das plataformas. A saída é plataformas de trabalhadores para trabalhadores. Plataformas que, que onde não ocorra uma exploração é, Brutal de mais-valia absoluta Unida com mais-valia Relativa, mas enfim Esse low-life, high-tech, baixa condição de vida Com a tecnologia No fim, tu tem um, Uma pessoa de carne e osso subindo lomba De bicicleta, entregando iFood Entregando 99Food, etc E uma coisa, um fenômeno muito interessante Takahashi tá, Agora, antigamente Você ia pra fábrica, vendia a sua força de trabalho E os meios de produção estavam na fábrica Agora você tem que entrar com o meio de produção também ou carro, ou se terceiriza isso, né? Se aluga uma bicicleta do, do Banco Itaú para entregar o 99, etc. Enfim, essa tendência. Então, uma das saídas é essa. Outra coisa é começar a ver software livre, hardware livre. E aprender com esse povo aí, hacker das comunidades de distros, de Linux, seja o Trisquel que é um, um Linux 100% livre, seja o Ubuntu, que tem né, blobs proprietários, dentro toda uma discussão, o povo também, às vezes, não ajuda. O povo uh, aí da, do software livre quer que o cara saia do Windows e vá direto para o Trisquel para o uh, Arch Linux direto. Não dá. Vai lá para um Ubuntu Linux, está com uma interface muito interessante, usa um Firefox, começa a experimentar essas alternativas open source ou livres. Hardware livre, software livre, é, é, plataformas livres de entretenimento, é, bibliotecas, plataformas de mídia, de filmes, isso é uma, é, uma, é uma questão que eu trago. A outra é do NFT. Tokens infungíveis. Non-fungible tokens. O que significa isso? Que significa colocar como algo único com blockchain e criptografia e unido a criptomoedas. Eu vou dar outro exemplo aqui, Takahashi. Agora existem pessoas farmando itens de jogos. Jogos pay to win. Tem gente ganhando grana com isso aí. Ou seja, tu cria um item com NFT, que é um item único... Isso retoma a discussão de Walter Benjamin em sua obra, em seu ensaio, A Obra de Arte, na época de sua reprodutibilidade técnica, com o conceito de aura. Né? O NFT visa criar uma aura, uma pseudo-aura, inclusive em itens de jogos pay-to-win. Quer dizer, eu quero a espada de fogo que tem tanto de ataque e, e o poder tal, para vários tipos de jogos. Você vai lá e compra... A roupa, compra armadura. Então tem pessoas que estão farmando fazendas de itens com NFT para que no futuro sejam vendidos para jogadores desses jogos eletrônicos. E isso vai ser usado em metaversos. Roblox já está produzindo seu metaverso. O Tinder está programando seu metaverso, Takahashi. Então a questão da sexualidade, da sociabilidade também já entra no metaverso. Essa imersão no metaverso é, e esse nome vem de um, de um, de um livro de ficção científica... Do, é, Snow Crash. É um livro de 92... É o Neil, Neil Stephenson. Foi daí que saiu esse nome... Metaverso. Snow Crash. Assim como o termo ciberespaço... Vem também da, da ficção científica. William Gibson. Neuromancer. Entre outros autores da época cyberpunk, anos 80. Quer dizer... O ciberespaço e o metaverso tem que compreender essa história o ciberespaço ele, ele surge na ligação de telefone analógico. Quando você ligava aquele telefone, eu sou dos anos 80, então peguei ele, descarto, descavo o telefone, né? e, e você falava com uma pessoa no telefone analógico, onde estava essa conversa? Estava no aparelho, no seu, no dele, no dela? Não, não estava. Estava no fio? Estava no telefone? Não. Estava num proto-ciberespaço, no início do ciberespaço. E aí nós chegamos nessa... Digamos que privatização total do ciberespaço através de metaversos. Que é o que? É um mergulho total no ciberespaço, onde você vai fazer negócios, você vai morar lá, comprar terrenos, comprar roupas, tênis Nike, tênis Adidas, o que for, vai ter para avatares do metaverso. Assim como os jogos Win tem hoje. Vários jogos, Fortnite, o próprio uh, LOL, uh, Plants vs Zombies. Hoje tu tem toda uma indústria. De, meta, de, de NFT que é o que? tornar único aquele item não é só para arte eu tô com uma notícia aqui uh, da Carrashi que eu peguei no valor mercado de NFTs cresce 20 vezes em 2021 no Brasil um grande crescimento de NFT de colecionáveis, arte itens de jogo, armaduras armas, etc, itens de jogos pay to win, questões de esporte também e vai além, isso aí vai muito além. É só o começo. Então, vão pesquisar, vão se informar sobre o que é blockchain, que é a tecnologia por trás da, da, da criptomoeda, do, do criptomoedas importantes aí. É, e para quem não entende o que é uma criptomoeda, tem o Ethereum, tem o Bitcoin, né? Então, o blockchain, no Bitcoin, ele tem essa, essa questão. Porque tudo surgiu lá com o Shao Fening, o saudoso Napster, na qual o Metallica foi lá e processou, né? O Napster foi a primeira vez que nós tivemos um servidor peer-to-peer, -peer, P2P. Vocês devem lembrar, os mais velhinhos aí, pessoal não tão jovem que nem eu, devem lembrar do, do, dos programas peer-to-peer, -peer, né? o Emule, o próprio uh, 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 é, do Shalfen, né? do o Napster, que era o quê? É, tu descentraliza a, e, e, a, o download de, de, de arquivos, quer dizer, tu vai. Peer-to-peer, -peer, pedaço a pedaço, remontar e aí tu baixa de vários ao mesmo tempo. Isso impedia saber quem mandou o arquivo e quem recebeu nesse sentido. Não é um servidor central. Isso vai ser usado para tecnologia de criptomoedas. É impossível saber quem pagou e quem recebeu. Então a tecnologia blockchain ela vai além da criptomoeda agora e começa a ser usada também para ser usada para NFTs, esses tokens infungíveis. É um pouco complicado, você tem que dar uma olhada melhor sobre isso. Se, se, uh, uh, estudem mais, é importante, é imprescindível. Então, esses são alguns pontos. Jogos feitos em fazendas que farmam itens. Provavelmente nós teremos nos metaversos esses itens, muito além de jogos. Itens para vestir o avatar, como o Takahashi falou, terrenos. Aí você imagina isso num nível do Tinder né? um metaverso do Tinder. Mas isso tem tudo a ver com o ciberespaço. Então, são tendências aí, uh, importantes, e essa outra parte que o Takashi uh, comentou, sobre o que será essa eleição de 2022 em termos de tecnopolítica. Chegou a hora da esquerda revolucionária aprender, sim, sobre essas questões de tecnopolítica, porque nós aprendemos por mal. Nós ficamos sabendo das fazendas celulares, dos, dos disparos em massa, é, de toda essa questão, porque também não é só esses, essas empresas obscuras, é, essas empresas que ficam né, na, na, nas sombras aí da, 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 da internet. Também é culpa dessas companhias de comunicação, de telefonia, etc., que, acabam, que acabaram né, uh, trazendo essas questões assim, pacotes. É, você pode usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram de graça. Quer dizer, não contam os dados. Por exemplo, Telegram, se você usar Telegram com 4G, você paga os dados. Agora, se, uh, compre o pacote tal, 30 por mês... E aí você é liberado, é grátis ao WhatsApp, o, o Facebook, o Telegram, etc. O, desculpem, o Facebook, o Instagram e, e o WhatsApp. Isso também não se falou muito na época da eleição, porque as pessoas estavam se informando por esses, esses aplicativos, praticamente só por eles. E aí é um outro problema. Eu sou professor de ensino fundamental também, ministro aula em EJA e ensino fundamental. Os jovens aí, os adolescentes, eles usam a internet, gostam, mas muitos não têm nem ideia do como funciona e quais são as estruturas por trás disso. Então, também é nosso papel alfabetizar os jovens, alfabetizar os militantes também, dentro dessas questões. Porque, realmente, eu sou da área da história. O historiador, eu fico pensando muito nisso, né? um método do historiador para big data. Provavelmente, o historiador vai ter que lidar com programação no futuro. O historiador terá que ser um hacker. E hacker não é aquele só que programa... Hacker é aquele que se interessa pelo conhecimento, que defende o conhecimento livre, que hackeia a própria vida. Hackeia a escola, hackeia no sentido bom da coisa. A gente, quando a gente fala em hacker, a gente pensa em crackers, pensa em, em, em vírus lover, pensa em, em esses caras que produzem vírus, que produzem é, é, mineração de criptomoedas no seu celular você nem sabe. É uma tendência também de 2021. Ah, ficar fazendo vírusinho para explodir o computador? Não. É botar o teu celular e a tua rede inteira para minerar criptomoeda. Bom, ficamos sabendo de funcionários de uma usina nuclear que estavam usando so o hardware da usina para minerar criptomoedas. Foram pegos. É cyberpunk a é coisa mesmo, Takahashi. Aqui em Porto Alegre, esses tempos descobriram num barraco do morro, estavam minerando criptomoedas com alta performance de placas com é, 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 pra, máquinas que estavam é, com coolers a hidrogênio olhava de fora, era um barraco caindo, só que a polícia descobriu por quê, porque tinha muito gasto de energia elétrica, acharam que estavam uh, com uma fazendinha ali de, de maconha, né, de hidropônicos, etc, uh, flores e tal, de alta de, de venda para o tráfico, mas não, era o tráfico, era, era a facção criminosa aqui de Porto Alegre, uma das que domina aqui, estavam minerando criptomoedas, para lavar dinheiro. Então, realmente, é um cenário cyberpunk, nós ainda não temos respostas, para como combater isso, mas uma delas parte de aprendermos essas tecnologias, descolonizarmos essas tecnologias e usarmos para os trabalhadores. Plataformas de trabalhadores que não explorem o trabalhador do modo que é explorado no Uber, no iFood, etc. E fora isso, click workers, que a gente está vendo aí, é, microtarefas, microtarefeiros, o crescimento também em 2021 muito forte da prostituição digital e-girls através de PICs, né, esses sites aí como OnlyFans, as pessoas cada vez mais uh, vendendo e comprando né, o, o, a, através de fotos de, de fotos, etc., de vídeos, uh, o corpo, né, vendendo seu corpo. Então, isso é, são tendências também, e está muito ligado ao ciberespaço. E agora, metaverso. A palavra do momento, realmente as estruturas de metaverso estão crescendo cada vez mais. Países, aplicativos, e me parece que é a grande tendência de uso de NFTs metaversos e criptomoedas que o Takahashi trouxe tão brilhantemente aqui para nós
0: Bom gente então eu acho que vamos já encerrar aqui né, nossa, nossa conversa nossa retrospectiva 2021 com Walter Lipo é, agradecer a todos e todas que né, participaram agradecer ao professor Walter que deu toda essa contribuição compartilhou com a gente aí, seu seu conhecimento fanoniano e hacker, e lembrar a todos e todas que a gente está no Natal Vermelho da Caixa de Ferramentas, onde todos os nossos cursos estão com 50% de desconto, é, incluindo o curso do professor Walter Fanon e a Revolução Margelina, que está saindo por apenas R$ reais. Então, é um curso que foi gravado via Zoom, né, é, em outubro, se eu não me engano, na né, professor Walter
1: Setembro, outubro, né? Foi. Setembro,
0: outubro. E agora a gravação dele está disponível aí. É, já estava disponível por um valor abaixo de quando ele foi ao vivo e agora está por R$ reais. Então, é, comprem, né? Deem uma olhada nos cursos. Temos cursos gratuitos também na plataforma. E se vocês gostaram dessa live, desse podcast... É, Compartilhem o link com seus amigos, com seus conhecidos. Mandem em grupos. É, e para quem está assistindo agora em live, não esqueça de dar like, de deixar um comentário, que vocês tão bem fazem, né? Deixar um comentário, perguntas, que depois a gente vai lá e responde. E apertem o sininho e selecionem receber todas as notificações no YouTube. Então é isso. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado. Walter, você quer fazer alguma fala final, Walter?
1: Uma fala final. Vamos fortalecer o Caixa Ferramentas e todos esses tipos de uh, plataformas de esquerda revolucionária, porque não é fácil o pessoal programar e manter uma plataforma dessas. Ainda mais para o preço tão baixo como é aqui. Então, parabéns, André Takahashi, pelo seu trabalho, pela equipe do Caixa Ferramentas. Eu tenho orgulho e admiração e eu tenho orgulho de trabalhar aqui com vocês e admiração pelo trabalho de vocês. Contem sempre comigo e quem está nos ouvindo aí, ao vivo ou na gravação, nós temos que fortalecer esse tipo de, 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 de plataformas, de editoras alternativas. Né? Agradeço também ao pessoal da Ciências Revolucionárias aí, com a história do meu livro, agora também chegando em Portugal. Lá no site vocês conseguem comprar o livro do, do Revolução Argelina, Fanon. Mas sobre o caixa de ferramentas, pessoal, olha... É Dá gosto trabalhar aqui com o Takahashi, com toda a equipe. Parabéns, Takahashi. E vocês, muitas vezes nós reclamamos que não temos alternativas, não, temos, não sabemos fazer, mas aqui estamos. Produzindo material, conteúdo de qualidade, não só no sentido da qualidade do conteúdo, mas da tecnologia que está por trás, pessoal. Tá? O Takahashi, ele saca muito essas questões, tenho aprendido muito com ele. Muito obrigado, Takahashi, o Caixa Ferramentas. Apoiem, fortaleçam. Se não pode fazer o curso naquele momento... A, 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 compartilhem, tem gente que às vezes não tem grana, pô, Takahashi, quantas bolsas a gente já conseguiu também aí para o público dos movimentos sociais, então é isso, pessoal, às vezes a gente reclama, 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 mas não fortalece o movimento, fortaleça as ferramentas, fortaleçam aí o trabalho de toda a equipe que está de parabéns. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Takahashi.
0: Opa, obrigado aí pelos elogios, Walter. Então é isso, Merece. pessoal, bom Natal, bom Ano Novo, não se esqueçam que estamos em período pandêmico, então todo cuidado é pouco, tá? Evitem aglomerações. Se estiverem gripados, não visitem a família, né? porque geralmente tem pessoas mais velhas e mais vulneráveis. E nos vemos ano que vem na próxima live. Forte abraço a todos
1: e todas. Tchau, pessoal. Grande abraço.